0: Ich habe ehrlich gesagt äh, überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass es heute Montag ist. <lacht> ja, same. Ich, äh. Ich hatte es auch fast vergessen. Uh. Hätte ich jetzt nicht aufs Handy geschaut? Äh, hätte ich jetzt total verschwitzt, dass das heute Montag ist. Ja, bei mir
1: verschwimmen tatsächlich auch gerade die Tage, <lacht> weil ich äh, kein geregeltes oh, Wochenende habe. Durch den Dreh gerade, wir ja, drehen auch Samstag und Sonntag und so, äh, <lacht> blickt man gar nicht mehr durch, wann, wann eigentlich das normale Volk frei hat. <lacht> Wurde ich jetzt erst bloß daran äh, erinnert, äh, als ich gestern den Super Bowl gesehen habe. Und so, war das äh, dementsprechend spät heute Morgen ins Bett gegangen bin.
0: Wir hatten gespielt, ohne dass, dass wir jetzt da allzu lange über Football reden.
1: Ja, ja, nee, nee. Die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles
0: ähm, war aber auch ein ganz spannendes Spiel. Aber es ist irgendwie komisch, beim Football ist es gefühlt jedes Jahr eine andere Mannschaft. Es ist nicht so wie bei der deutschen Bundesliga, ja, wo du im und ich kann ja auch sagen Weihnachten weißt, dass Bayern Meister wird. Richtig.
1: Ja, weil die einfach ein besseres System haben, was äh, diesen Ausgleich von Mannschaften betrifft. Ne? Du hast da jedes Jahr nach dem Ende der Saison, gibt es ja dann irgendwann wieder den Draft, wo du quasi die College-Spieler dir holst. Und es ist immer so, dass das schlechteste Team der Saison als erstes auswählen darf. Das heißt, die können sich sofort die besten Spieler abgreifen. Und somit bringst du da immer wieder Gleichgewicht rein. Und es werden auch Mannschaften, die vielleicht Jahrzehnte total beschissen waren, auf einmal durch einen neuen frischen Quarterback halt echt super gut und kommen in die Playoffs. Und äh, deswegen ist es wirklich so, dass eigentlich jedes Jahr ein anderer gewinnt. es ist, äh, Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in der Geschichte. Müsste ich nachschauen, ob ein Team wirklich zweimal hintereinander gewonnen hat. Äh, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Mhm. Ja, ja. uns gibt ja auch ein Gehalts... Ja. Ne? Oben. Oh. Dürfen nicht, Richtig, du kannst jetzt nicht einfach Bildspieler zusammen kaufen, sondern du hast einen Salary Cap und äh, da musst du dich dran halten. Wobei ich letztens ja.
0: gesehen habe, dass es in der Bundesliga gerade äh, für Bayern gar nicht so gut läuft. Kann das sein?
1: Ist das so? Ich Fußball verfolge ich zurzeit gar nicht mehr.
0: Naja, ich verfolge es eigentlich gar nicht, aber ab und zu auf einer Nachrichtenseite oder so ist es ja dann oft ganz oben, sieht man schnell die Tabelle oder so. Und irgendwie wird es ja dann doch ab und zu mal eingeblendet, hier und da. <lacht> Und da habe ich gesehen, dass äh, Stuttgart, wie immer mal, eigentlich in der zweiten Bundesliga aufgehoben ist und man sich eigentlich immer wieder fragen muss, warum die in der ersten spielen. Weil das ist ja ein ständiges Wechseln hin und her. Und ohne, ich bin ja natürlich der absolute Fußballkenner und weiß genau, was ich sage. Wobei ich das natürlich schon immer wieder mitkrieg, auch in der Zeit, wo ich noch viel Fußball geguckt, äh, geguckt habe während meiner Studienzeit, war das ja immer schon das gleiche Spiel. Aber warte mal, ich schau mal gerade, so wie ich das gesehen habe, ist äh, Bayern wahrscheinlich eins, aber nicht so mit Abstand. Mit, mit einem Punkt. Eigentlich gut ist. Genau, Bayern ist mhm. Platz eins und danach, und das war, fand ich äh, kurz faszinierend, ist äh, Union Berlin, Platz mhm. zwei. Und dann, also diesmal recht eng, also mit jedem Spiel könnte sich das noch drehen. Wenn jetzt Bayern verliert und Dortmund gewinnt... Äh, ist Dortmund schon wieder eins vorne? Das nur also eine Sache, eine Sache bleibt um. wirklich
2: einfach konstant und das ist der VfB auf dem vorletzten Platz.
0: Genau. Das Einzige, was einfach, was der einzige Konstante ist, VfB am Ende der Saison auf Relegation. <lacht> und dann geht es eigentlich nur darum, schaffen sie es dieses Jahr wieder zu, 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 zu bleiben oder ja. sieht man sich wieder in der zweiten? Genau.
1: Das ist doch schön, wenn man sich auf manche Dinge einfach ja. über Jahre hinweg immer ich wieder kann verlassen sogar kann.
2: Ein Eintracht Frankfurt T-Shirt an.
0: Das habe ich vom Tommy geschenkt bekommen. Ich war mal, als wann war die w nee, EM, das war EM. Und zwar war die 2012 und da war ich einmal in Frankfurt beim Public Viewing im Stadion und ich verstehe, warum die Leute immer sagen, es ist immer ein bisschen gruselig in mhm. Frankfurt. Weil ich hatte echt ein bisschen die Hosen voll. Also die, die Fußballfans in Frankfurt waren schon ein bisschen war schon ein bisschen <lacht> heftig. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen zart beseitet. Aber es war schon sehr unangenehm zum Teil, da in den voll. Zügen und so. Boah. Zu mir hat
2: mal einer gesagt, gesagt das ist für die wie in den Krieg fahren.
0: <lacht> Irgendwie schon, so hat es angefühlt, ja. ja. Also, ich habe mich da echt Graz, nicht sicher gefühlt, ja. gar nicht.
1: Ja, gerade die Hauptbahnhofgegend ist auch echt ultra abgefuckt, ne?
0: Ja, gut, die ist sowieso also. scheiße, ja. Aber, ja. aber sie haben aber gesagt. Das ist, wenn
1: du aus so einer Bubble wie München kommst, halt wirklich, als wärst du so ja, ein anderes Land. wenn gefahren. du aus so einer
0: Bubble wie München kommst, ist selbst der Ulmer Hauptbahnhof für dich ein Problem. <lacht> ja, Dann, stimmt. Nee, ich hab, äh, <lacht> sie haben mir aber damals gesagt, du darfst nicht in Frankfurt sein, weil Frankfurt hat zwei Fußballmannschaften und okay. du darfst nicht da sein, wenn die spielen gleichzeitig. Und das ist ein bisschen wie, wenn in München irgendwie die äh, 1860er auf die Bayern treffen. Das, da wird es wohl auch ungemütlich. Es gibt ja, das. stimmt. Weil stimmt. Äh, ja, ähm. Frankfurt hat zwei Fußballmannschaften. Ja, zumindest äh, 2012 war das noch so. Äh, Frankfurt, mhm. es gibt die Eintracht. Ja. Das ist die, die Erfolg hat. Ja. Frankfurt Fußball und dann FSV, ist
2: das das? Frank FSV Frankfurt 2, was ist das denn?
0: Ah, es, hm. gibt, es gibt, glaube ich, auch zwei Stadien dort, wenn ich es recht weiß. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, nicht weiß. <lacht> ich wüsste denn? es auch nicht, wäre ich da nicht zufall, äh, zufällig ähm, beim Public Viewing gewesen in Frankfurt. Ja. Und wie immer war es halt so, ich war ja nicht so wahnsinnig oft in Frankfurt während meiner Studienzeit, aber Frankfurt war eigentlich immer die Stadt, man war drin und dann war man aber auch wieder sehr froh, wenn man wieder raus war. Ja. Was
2: gar nicht so einfach ist, wenn du mit dem Auto nach Frankfurt reinfährst, weil da alles Einbahnstraßen sind und du echt, echt schlecht wieder rauskommst
0: aus so einer Einbahnstraße. Also <lacht> das genau, ist ja teilweise
1: in Schwabing schon so.
0: Ja. Ich weiß, wir haben einmal, kennt ihr das Lichter Filmfest in Frankfurt, ein Fil Filmfestival. Ja. Da haben mich ja, ähm, also im Zuge meiner Studiums war ich ja dann viel auch in dieser Film, äh, diese Filmkulturveranstaltung unterwegs und da haben wir uns freiwillig gemeldet als Mithelfer beim Lichter Filmfest. Mhm. Und wir waren da, es gab da irgendwie so ein, ich glaube, das war die Preisverlangung und dann die Aftershow Party und wir haben uns dann gemeldet zur Aftershow Party, wir helfen da irgendwie und... Ähm, habe ich auch viele Jahre danach noch als äh, soziales, also als freiwilliges Engagement in meinen Lebenslauf gemacht, als hier irgendwie, mir hat es natürlich den <lacht> Lebenslauf immer wichtiger verkauft, aber da, da kam dann schon rüber, als wäre ich super engagiert gewesen und das mhm. weiß ich noch und ich und ein Kommilitone, wir fahren dorthin und stellen dann dort fest, dass das ziemlich ziemlich am Übergang vom Bahnhofs Rotlichtviertel zum anderen Frankfurt war, also wir waren genau noch in dem diesem Einzugsgebiet von Chunkies und, und, und man muss ja in Frankfurt wirklich sagen, in München, also da muss es wirklich sehr schief gehen, dass, <lacht> dass man da um sein Leben bangt. Ich habe es noch nie erlebt, aber da musst du ja wirklich sagen, ich gehe jetzt irgendwie in die Viertel und ich gehe jetzt da hin und zu mit diesem Stress und so. Aber in Frankfurt, wenn du da auf der Straße unterwegs bist und da will ein Typ was von dir, dann sagst du, okay, <lacht> kannst du haben. Wie viel? <lacht> hier bitte. Wie Weil, oft? Ja, weil, ähm, weil es ist grundsätzlich können die alles haben. Es ist denen alles zuzutrauen. Und ich weiß und wir fahren da und wir finden es nicht. ne Und wir halten an der ersten Ampel, an der zweiten. Und irgendwann haben wir dann abgeschlossen, <lacht> weil wir von draußen Leute angeschaut haben und so. Und wir haben gesagt, okay, pass auf. Äh, genau, da kommen wir an und die sagen so, ja, ihr macht die Liste. Ihr macht heute Türliste. <lacht> Und, oh, ich, und wir mussten aber noch wer voll lang warten. Und wer nicht oder wie? Genau. Und wir mussten aber voll lang warten. Ja? Und äh, wir hatten irgendwie noch total. Wir haben zwei oder drei Stunden Wartezeit und waren dann oben irgendwie und haben uns so einen mega komischen experimentellen Film angeguckt. Und ich sag zu meinem Kollegen oder wir haben uns da gesagt so: Also erstens, ich fahre nach Hause, wenn wir jetzt da wirklich die Tür machen müssen. Zweitens, okay, wenn wir Tür machen, ich lasse einfach jeden rein. Ich lasse jeden rein. Ich werde da, werd da zu keinem einzigen sagen, du stehst nicht auf der Liste, du kommst hier nicht rein. Weil wenn ihr in so einer Gegend die Tür sauber halten wollt, dann holt ihr euch professionelle Leute. Und nicht Studenten, die hier ähm, quasi äh, kostenlos irgendwie für euch äh, irgendwelche Sachen machen. Und ja, aber es war zum Glück nichts. Ich war, es war arschkalt, wir waren zu wenig so. Zu, zu dünn angezogen. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, es war das erste und letzte Mal, dass ich so eine Türstörfunktion hatte. Wenn die Leute wissen, da ist jemand, der eine Liste führt, du wirst so hart Angeflirtet. Und du, du merkst richtig, dass die Leute, du merkst richtig, dass die Leute schon vier, fünf, sechs, sieben Positionen weiter hinten versuchen, frühzeitig mit dir Augenkontakt aufzubauen, um sich da schon quasi Sympathiepunkte zu holen, dass die auch ja jetzt da reinkommen. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, okay, alles, was jetzt passiert, kannst du eh nicht für vollnehmen, weil komm, wir wissen genau, wie es läuft. Ja. Und aber ey, ohne Witz, also du, du wirst du jetzt nicht so angeflirtet mit, hey, na, wie sieht's aus, was machst du später noch oder irgendwie solche Dummheiten, aber dieser Augenkontakt und dieses, ne, also es wird halt permanent, wurde versucht, Sympathien aufzubauen und ich darf und die ganze Zeit, Leute, kommt sowieso rein, weil wir wissen alle, diese Liste, die wir hier führen, die ist nur für, fürs Amt, weil du musstest das als private Veranstaltung verkaufen, <lacht> ne, also es durfte jeder ähm. rein. Und es hieß aber, naja, es gibt aber natürlich viele Leute, die sich auf die Liste schreiben haben lassen, die sollen wir natürlich abhaken, aber es kommt natürlich jeder rein, weil es ist offiziell, wenn wir eine Liste haben, eine private Veranstaltung. Mhm. Mhm. Das heißt, du durfte jeder rein, das bedeutet, dieses rumgeflirt und sich sympathisch <lacht> zu machen, war eh voll für einen Arsch, weil ich hätte euch eh reingelassen, Nummer eins und Nummer zwei: wenn ich in der Gegend bin, wo ich weiß, ja, jeder zwei den Messer wahrscheinlich in der Tasche, ihr dürft auf jeden Fall rein, ihr dürft rein, wenn ich da drin anfangen Schüsse zu hören, dann bin ich sogar froh, Türstür zu sein, weil ich bin voll an der Tür, ich bin sofort weg, ich bin sofort raus.
1: Ja. <lacht>
2: naja, Geil. deswegen haben viele in, B in Frankfurt auch BMX-Fahrräder da bist du schnell sagen wegkommen. Mal, ja, sag schon mal, bist du schon mal mit dem Auto vor dem Bullen weggerannt? <lacht> das ist scheiße. BMX das Beste. Ja, wenn es dir nicht geglaubt wird. Ja gut, aber da hat ja, haben so viele eins, das passt dann schon. Da nimmst du halt Irgendwo anderen. findest du immer eins.
1: Ja, ja. <lacht> das ist so ein Kreislauf.
2: Hey, da fällt mir gerade was ein, was heute passiert ist. Im Zug... Ich bin heute mal wieder Zug gefahren. Ich habe nicht meinen Mietwagen abgegeben. Ich war am Wochenende unterwegs in Chemnitz beim Powerplush-Release-Party, die echt ganz geil war, muss ich sagen. <lacht> da ging es gut ab. Ähm, anyways, ich bin mit dem Zug zurückgefahren und äh, da war anscheinend ein Azubi-Kontrolleur drin. Und ich muss sagen, ich habe das schon ich habe ein bisschen gehofft, dass was passiert, weil der alte, der hatte noch der hatte noch nicht diesen toten Blick oder der hatte einfach noch, der war noch angespannt, der wollte irgendwie alles richtig machen, ne? da seine Kollegin stand dabei, so eine ziemlich junge Kollegin, die habe ich auch noch nie gesehen, da irgendwie in dem Zug, äh, die stand so dabei und hat immer so, er hat eher so auf ihr Handy geguckt die ganze Zeit, ne, hat ihn einfach machen lassen, bis er natürlich in der, in irgendwelche Fragen hatte, was weiß ich, und dann, ist wirklich, das Unfassbare ist passiert. Irgend so ein Typ, die gehen so hin und die sagen so, ja, jetzt Fahrkarten bitte. Und er sagt so, habe ich nicht. Und ich so, ja. Yeah. <lacht> Let's do this. <lacht> Enjoy the show. <lacht> Weil ganz ehrlich zur Zeit, ich habe ein bisschen Stress so ne und ich, ich freue mich über solche Sachen gerade. Meine Lunte ist auch ziemlich kurz, also dachte ich so ah oh, cool, das gucke ich mir jetzt an, ne, da ein bisschen Entertainment. <lacht> Dann war die äh, Kontrolleurin, aber eigentlich ganz chillig und meinte so naja, ah hat es nicht geklappt mit, mit dem Kaufen? Die so, ja, ich hatte nur eine Minute Umsteigezeit und wie soll ich mir da was kaufen? Bla, bla, bla. Und dann haben die so ein bisschen geredet. Und die hatte halt schon fünfmal gesagt, so, ja, hey, beim nächsten Mal halt irgendwie mit dem Handy machen oder so. Ne? Die, die hat ihn einfach schon direkt vom Haken gelassen. Und ich war schon voll sauer ein bisschen, <lacht> dass es das so schnell ging. Dann habe ich äh, den Azubi angeguckt, der mit so... Der, hatte, der war ganz schockiert. Da habe ich, hab ich gedacht: oh, oh, schade, dass das nicht schlimmer wird jetzt hier. Aber dann fing dieser Typ an zu sagen: Nee, nächstes Mal hole ich mir auch keine Karte. <lacht> 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 und ich so, ja. yeah, du hast nun mal die Chance. Ja, wo geht denn das hin? Und dann nochmal mal äh, einen Fass aufgemacht. Ja, und dann meinte die so: Ja, äh, sehen wir dann so, ne? Aber. Dann, ach genau, dann hat sie so zu ihm gesagt, weißt du was, dann merke ich mir jetzt dein Gesicht und wir kontrollieren dich einfach, bevor du in den Zug ein, einsteigst nächstes Mal. Und mhm, ich so. Hu. Dinge, die nie passieren werden. Ich, ich so, wie auch immer ihr das machen wollt. Ne? Und, und das Geile war dann, da hat er irgendwie gesagt, ja, das kannst du schon machen, aber dann bist du halt Kacke. Und ich so, so, ein, so ein offener Affront gegen Menschen der war mir dann doch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Und in dem Moment habe ich aber, muss ich da so rübergeglotzt haben, dass der Typ mich sieht und zu mir sagt, was guckst du so? Ja, das <lacht> Und dann habe ich gesagt, du kleiner Pisser, pass mal auf, was du sagst. Ich bin hier kein Angestellter. <lacht> ich steig die nächste aus. <lacht> und und was wohl. hast du wirklich gesagt? Ich habe gesagt, ich steige die nächste aus. <lacht> Und dann hat, er gesagt, dann hat er gesagt, dass wir alle irgendwie, wie heißt das Wort, Duckmäuser, mit unserem Duckmäusertum uns alle irgendwie erschießen sollen und keine Ahnung, was weiß ich, die, diese Kontrolleurin hat mich böse anguckt, weil ich habe es natürlich ein bisschen eskalieren lassen in dem Moment, es wäre eigentlich alles viel chilliger gewesen, also ist der halt dann, irgendwann ist der weggegangen, also in den äh, anderen Zugabteil und ist tatsächlich da ausgestiegen, wo ich ausgestiegen bin. Und dann habe ich ihn so angeguckt, er kam quasi 20 Meter weiter hinten raus und ich gucke ihn so an und ich denke mir so, oh shit. <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt, Jetzt haben sie
2: Stress an der Backe. Die scheiß Zugtüren sind direkt wieder zugegangen. <lacht> da kam ja niemand raus. ich so, ha.
1: Habe ich mich einfach umgedreht und bin gegangen. <lacht> Schade, ich hatte schon gehofft, das wird wie so ein Western, aber so am Bahnhof,
2: weißt du, so eine Gegenüberstellung. Nope, aber der ist auch einfach gegangen. Ich glaube, ich hatte echt Glück, dass der auch irgendwie keinen Bock auf Stress hat. Und der hatte einen Termin beim Zahnarzt, hat er auch oft gesagt. Der hatte auch Zeitdruck. Hätte sagen
0: können, pass auf, ich, äh, wenn, wenn es jetzt gleich ich hätte nicht aufhört, dann lohnt ich hier. der Zahnarztbesuch jetzt gleich bei ja. dir, weil <lacht> Ja, aber Prinzi, ich kenne dich, ich äh. weiß, du bist äh, du bist jetzt kein Mensch, der äh, auf Bock auf sowas hat. Also du bist jetzt mm -mm. natürlich auch jemand, der sich jetzt nicht verprügeln lassen würde. Aber äh, ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass du proaktiv äh, jemanden irgendwie äh, mit jemandem eine Schleckerei angefangen hast. Also nee. gut, nee, nee, wir nee. waren jetzt in den letzten zwölf äh, äh, Jahren nicht mehr so viel miteinander unterwegs. Deswegen weiß ich nicht, was das sich so getan hat, aber also, ich hab's ja noch nie erlebt, dass du jemand mit irgendwie. Ich würde sogar sagen, ich bin noch ruhiger geworden. Ja. Also naja, weil, weil, weil Stress immer scheiße ist. Also, eben. selbst wenn du eine Schlägerei gewinnst, ist der Abend irgendwie ruiniert. Es ist irgendwie doof, weil das hängt dann so in der Luft. Ne? Also, vor allem, wenn du wenn du es eh nicht gewohnt bist, dass, es, dass du viel Stress hast. Weiß nicht, das, das, der Abend ist doch da irgendwie gelaufen, <lacht> oder? Ja. No. Voll, ich also, meine,
2: ich, ich muss schon zugeben, ich, ich bin, ich, ich weiß nicht, ich war ja auch so ein bisschen auf Krawall, war ich schon gebürstet, ne, so an dem Tag. Also heute, das war ja heute Morgen. Und, <lacht> ähm, aber wenn es dann doch so weit kommt, dass ich denke, oh shit, jetzt, jetzt wird es dann wirklich real, ne, da bin ich wirklich der Letzte, der das irgendwie dann noch forciert. Wenn ich dann doch nee, äh, so ja. irgendwie sage, ja,
0: komm, lass gut sein. Ich muss dir aber sagen, wenn zum Beispiel so ein ähm, Liegefahrradjürgen vor mir stehen würde und glauben würde, er könnte mir jetzt irgendwie er könnte mich jetzt anpacken, weil äh, ich als Fußgänger es wagen konnte, irgendwie den geteilten Rad- und Fußweg irgendwie zu überqueren, obwohl er vielleicht sogar in entgegengesetzter Fahrtrichtung kommt und irgendwie alles falsch macht, was man als Fahrer macht. Und dann meint er, er müsste eingreifen werden. Da kriegt er natürlich eine. Also, ähm, das ist immer ein bisschen ehrlich. Das ist vielleicht auch ein bisschen rassistisch aber <lacht> gegenüber, gegenüber, Liegefahr gegen, nee, gegenüber Liegefahrrad-Jürgens, weil da habe ich irgendwie das Gefühl, dem, dem gebe ich eine und dann ist es was, was du nicht vergisst. Ja gut, dann weiß ich, jetzt muss ich schnell weg, weil das ist der Erste, der nach der Polizei ruft, wenn es dumm läuft. Ne? Ich muss aber sagen, wenn das dann irgendwie, äh, sagen wir mal, das Klientel von der Sonnenstraße Samstag Nachts ist, halte ich dann doch auch lieber meine Fresse. weil Und ich sag's euch, wieso, weil äh, Liegefahrrad-Jürgen, der ist alleine. Na, das ist dann, selbst wenn ich da einen aufs Maul kriege, ist es so ein Eins gegen Eins und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Liegefahrrad Jürgen mir eine zentriert, dann ähm, ruft er die Polizei trotzdem. <lacht> so. Ich habe ich hab, ich hab auch nicht Schiss, dass mir mal der Kiefer eine Woche wehtut oder so, weil da irgendwie eine abbekommt. Ich meine, ich will das nicht, aber es sitzt nichts davor, dass ich Schiss habe, dass man mir jetzt irgendwie wehtut. Ich habe nur Schiss von der Situation, wo du zu Boden gehst und die Leute, die einfach so lange auf dem Kopf rumtreten, bis du entweder behindert oder tot bist. Und, no. ähm, und das ja. ist so eine so eine Angst, die ich habe. Deswegen ähm, und je irrer und je einschlägiger mir diese Person vorkommt oder je oder anders gesagt, je mehr ich diese Person einen unguten und undisziplinierten Umgang mit Drogen zumutende <lacht> halte ich mich eher dann vielleicht doch zurück, weil, keine Ahnung, gerade zum Beispiel nachts, dann hast du es irgendwie so mit so einem Trophy zu tun, der voll auf Koks ist, der sowieso nichts mehr spürt und einfach den Typ kannst du irgendwie so in die Fresse hauen, das interessiert den gar nicht.
1: Ne? dann hast du es mit so einem zu tun,
0: der dich dann komplett zum zu schaut. Das ist halt total dumm, ne? Aber, sagen wir mal, so eine gute alte Rauferei, wie auf dem Schulhof, jetzt nichts jetzt anzuwenden, das können wir schon machen. Und das hast du aber eher mit einem Liegefahrrad, Jürgen. Mit dem gibst du eine, dann ist der erschrocken, dann sagst du, willst du noch eine, oder hast du es jetzt verstanden? Und dann musst du halt abhauen, dann kannst du da ein bisschen auf dicke Hose machen, aber wir alle wissen, wenn die echten Gangster kommen, machen wir uns alle die Hosen voll. Also mhm. ich...
1: Also jede,
2: ja. ja wirklich, ich finde auch jede so eine Situation, wenn es dann soweit ist, denkst du echt, kurz, oh fuck. Man will einfach so, keine Schlägerei. Man will es einfach ja. das nicht haben. So. Und es ist auch völlig, ja. es ist ja so chaotisch. Es kann ja wirklich echt alles passieren. Dann ja, in dem ja, Moment. Ja. Das ist ja.
0: super scheiße. Nicht mal die Schlägerei mit der Polizei ist fair. Weißt du so? Ja, selbst da könnte man sagen, mit denen kannst du boxen, aber du weißt ja. ganz genau. Äh, Du weißt Dieses ganz genau, wenn du solche Videos siehst, die von der Polizei rausgegeben werden, mhm. die wird in Kürze wird hier eine Kamera aus Versehen <lacht> ganz lange wegschwenken ja. und dann schwenkt sie wieder hin und dann liegt jemand am Boden und dann haben wir leider keine Beweise, warum dieser Mönchensgrad von fünf Polizisten ähm, ungerechtfertigterweise kaputtgeprügelt genau. wurde. So, das heißt, du kannst, dich, du kannst dich nicht mal auf diese mai proteste einlassen, wo du irgendwie denkst, so, das ist jetzt hier, treffen sich zwei zwei Fronten, dann wird sich eine Stunde geklopft und dann geht jeder wieder seine Wege. Nee, nee. Das stimmt.
1: Ja, in den wilden Zeiten von uns, ähm, also wir hatten ja auch immer wieder mal Stress, äh, wenn wir unterwegs waren und äh, besoffen waren. Aber da war es zum Beispiel, glaube ich, auch so, dass wir, also zumindest ich habe es nie miterlebt, dass wir irgendwo mal wirklich ernsthaft in was verwickelt waren. Aber die anderen haben schon auch gerne mal den Stress gesucht und haben da so ein bisschen rumgepöbelt. Und ähm, ich bin dann meistens irgendwann immer hin und habe es versucht, so ein bisschen wieder zu klären. Und ich hatte dann im Laufe des Prozesses immer irgendwie eher das Gefühl, dass ich gleich meine eigenen Leute schlage als die anderen. <lacht> Weil mich das immer so aufgeregt hat, dass sie jetzt so unnötig Stress mit irgendwelchen random Guys machen ja. und ich irgendwann dann selber so sauer geworden bin. Ich weiß auch noch, äh, ich glaube, irgendwann habe ich das mal zu Rob gesagt, Der ist bei mir dann auch alles durchgebrannt und dann habe ich ihn so wirklich am Kragen gepackt und gesagt, du gehst jetzt nach Hause, sonst wird nicht der Typ dich verprügeln, sondern ich. So. <lacht> da ihn so richtig angeschrien. So, weil mir das so auf den Piss ging, dieses unnötige Stress machen irgendwo auf offener Straße. Ähm, mhm. Ich hatte halt auch einfach keinen Bock, da irgendwie mit reingezogen zu werden. Und dann dachte ich mir, bevor irgendwelche fremden Leute meine Leute kloppen und ich da mit
0: reinrutsche, warhe ich sie dann lieber. Also <lacht> dann kam es nie so weit. <lacht> Aber, ja. Aber genau das sind so die Leute, die permanent Stress anfangen und dann und dann noch die Frechheit besitzen und dich da quasi moralisch mit einziehen wollen, indem sie ja. sagen, naja, wir sind ja als Kumpels und du musst mir beistehen. Aber ja. wir hatten auch bei uns einen, oder so halb im Freundeskreis, der auch immer Streit angefangen hat und hat aber auch so gut wie nie selber ausgetragen. Ne? Und, äh, und am Anfang ist man halt natürlich so, wenn man in der Gruppe unterwegs ist und jemand hat Stress, dann hilft man. ist ja ganz klar. Aber ich zu dem habe ich irgendwann auch gesagt, ich sage dir eins, du machst jetzt mit dem Stress aber es ist mir scheißegal, ich werde dabei stehen und zuschauen, wie sie dir auf die Fresse haben. Weil du, hier, wirklich, das ist jetzt der achte Abend, in dem wir weggehen. Und du, und er war wirklich der Schwächste von allen, ne? Der, 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 was hat der gewogen? 50 Kilo? 60? <lacht> ne? Hat nichts gewogen, aber mit allen Stress angefangen. Und er war immer derjenige, der, der hat nicht... Der, weißt du, das war der Typ. Wenn du dann mit, also Stress mit hattest und du warst im Zweikampf, war der noch der einer, der von der Seite mit reingehauen hat. So, so richtig hinterhältig, also so richtiger Bodensatz eigentlich. Ja. Und habe und er war aber nicht so direkt im Freundeskreis, aber irgendwie so, so halb immer. Und zu dem habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn du heute halt Stress hast, brauchst du von mir überhaupt, du wirst von mir, ich werde dabei stehen und werde es mir anschauen. Ich, ich werde da aber, Teufel werde ich tun und äh, ich werde hier nicht eine einzige Faust verteilen oder geschweige denn wegen dir eine einstecken. Kannst du so vergessen. Ja.
1: Absolut, das haben wir auch irgendwann gesagt. So, wenn jemand wirklich aktiv die ganze Zeit den Stress sucht, dann braucht er das vielleicht auch mal. Dann, dann, dann sollen sie ruhig mal sagen, <lacht> ja, dann braucht
2: das. Ja, ist doch so. Die mei aber das, ja. das Problem ist ja, die meiste Zeit, damals gab es doch auch diese 1 Eins gegen 1-Regel. -eins so, und mhm. es hat ja nie funktioniert. Da hat man gesagt, aber doch, bei uns
0: hatten die Russen äh, <lacht> auch ja. schon
2: keine 1 gegen 1-Regel. Ja, die, das, eben, das, das war ja das Problem man hat so gesagt, ja ja, wenn du Stress hast, dann regelt es, aber wenn jemand reingeht, dann helfe ich. Dann versuchen mhm. wir den wegzuziehen und so. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Da, da geht einer rein, da geht der nächste rein, dann gehen fünf rein <lacht> vorbei. Voll.
0: Ich glaube, wir haben immer eh drüber gesprochen, ein Kumpel von uns, der hatte auch Stress und es war, bei, also bei uns waren so ganz viele russische Spätaussiedler oder wie, wie die genannt wurden und die wurden bei uns so leider, Und das war richtig dumm, alle in einen Stadtteil gezwängt und da wurde da relativ schnell so ein Ghetto draus, ne, weil so, dann war das so ihr Hutz und es wurde relativ schnell sehr kriminell dort. Und es waren so ganz viele Leute, die da eigentlich auch gar nicht sein wollten und ihren Frust auch dort so ausgelebt haben, jetzt äh, plötzlich dort in, in Deutschland leben zu müssen, obwohl die Nein. Kids, die waren alle so zum damaligen Zeitpunkt so zwischen elf und 16 irgendwie so, ne? Nein. Also junge Leute, die kein Deutsch konnten und wo die Eltern entschieden haben, wir leben jetzt in Deutschland und die hatten so eine Wut auf uns, ne? Naja. und auf dieses Land und, und, ähm, und sie konnten diese Wut halt nicht anders kanalisieren und sie waren halt dadurch, sind die in so eine Spirale gerutscht, ne? So, sie waren dann <lacht> schlecht in der Schule, weil sie gefrustet waren und auch gesagt haben, ich mache nichts und scheiß auf die, ich will ja nicht sein und dann waren natürlich ihre, ihre Chancen da irgendwie aus diesem Strudel wieder rauszukommen, wurden natürlich immer geringer, das war so eine Teufelsspirale und irgendwann hast du halt so ein Ghetto gehabt, ne? Mit, ja. So, das waren alles Leute mit relativ schlechten Zukunftsperspektiven das wussten sie und sie waren dann auch von uns oder von der einheimischen Bevölkerung. Dann, es war einfach so, es war eine Stadt, die war geteilt. So ne, ja. so zwischen, hier, da gehst du nicht rein, außer du gehörst dazu. Oder du kennst Leute und hier sind die, äh, die Deutschen sozusagen. Und da hat ein Kumpel von uns auch voll lange Stress mit denen. Und es war einfach klar, wenn du wolltest, dass der Stress schnell aufhört, dann hast du dich denen gestellt. So, mhm. wenn, du dich, wenn du immer weggerannt bist, dann haben die es so lange, aber du musstest dich einmal stellen. Und der hat es relativ schnell gemacht. Und er war selber Russe, was verrücktes. Ne? Also du hast bei denen da auch gemerkt, da, da gibt es eigentlich keine Regeln. Da gibt es keine Regeln. Mhm. So Jeder kann es ja. treffen. Und der wusste aber relativ schnell, er macht es jetzt. Er geht dorthin. Und stellt sich der Sache und dann ist es vorbei. Und dann haben sie ihm, glaube ich, zu dritt haben sie ihm die Schneidezähne ausgeprügelt. Ja. Also, sie haben seinen Kopf gegen so, eine, gegen so eine Laterne oder gegen so ein Straßenschild gehämmert. Uh, ja. Vorne Die Schneidezähne waren lange kaputt. Die hat er sich dann erst richten lassen, glaube ich, als er schon Geld verdient hat. Ne? Also, der hat darauf ja. hingespart. Aber Boah, da haben, danach hat er seine Ruhe. so ne? und, stimmt, Aber er ja. war natürlich geächtet. Und weil er so viel mit Deutschen rumhing und eben halt auch in einer besseren Schule war und eigentlich ein schlauer Kopf war, der ist dann nur leider doch irgendwie wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen leider da versagt. Ja. Äh, haben sie ihn irgendwie auch auf der Abschlussliste gehabt? Nee? Ja. Ja, ich lese gerade auf der
2: äh, Seite von der BPB, dass die äh, Ghetto-Bildung in ganz Deutschland ein Problem war für die. Total crazy. Hm.
0: Ich weiß, glaube ich, habe auch mal gelesen, dass äh, Münzingen auch im, im, in, Relati in Relation zur Einwölk äh, Bevölkerung, glaube ich, die drittkriminellste Stadt Deutschlands war für eine Zeit. Ja, weil, das soll ja heute noch schwierig sein. Ne, heute ist, glaub, heute ist entspannt und das ja, merkst du ja. auch, heute ist das alles entspannt, auch <lacht> dieses Viertel ist nicht mehr so berüchtigt, weil die Leute, die da jetzt leben, sind zwar auch werden natürlich auch russisch aufwachsen und können russisch und so, aber du merkst, die sind hier aufgewachsen. Die wurden nicht aus quasi entwurzelt, weil die, die mit die so in den 90ern so viel Stress gemacht haben, das waren alles Leute, die haben dort ihr komplettes Leben in Russland aufgeben müssen, Freunde und alles zurückgelassen und sind hierher gekommen. Die Kids da heute, da kannst du heute halt super entspannt da durchgehen. Da passiert dir gar ja, nichts mehr.
2: Da in, im, im, im Kirchthalter, ja. Genau.
0: Wahrscheinlich ja, schon. Ja.
2: Aber also, mir hat man ja bei einem Gig in, in Schwaben erzählt, dass Münsing richtig beschissenes Pflaster ist. Und gefährlich und dass da niemand hin will.
0: Das kann ich bis heute noch nicht glauben. Du hast es mir schon mal erzählt, dass München ja. gefährlich sein soll.
2: Ja. Aber wir sind da halt auch nicht mehr mittendrin. Ne? Halt
0: ja, aber wir <lacht> haben uns immer da fortbewegt und uns ist nie was passiert.
2: Außer einmal. <lacht> ja.
0: da, haben dann, da haben wir dann auch... ja, Aber das war auch unprovoziert. Ich habe in München ein einziges Mal... Und es ist eigentlich auch immer, komischerweise, wenn mal Stress ist, dann ist es immer auch mit einer Person, mit der ich dann weggehe. Und da war am <lacht> einmal, scheiße, wie äh, Max, wie heißt denn der Club gegenüber von Beverly Kills? Rechts vom Pimpernel. Was ist denn das? Geht so einen Keller runter? Mm, war ich da nicht letztens sogar? Goldener Reiter? Nee, <lacht> Goldener Reiter ist ja nicht da bei der, bei der Donner... Nee, wie heißt der? reichenbach Reichenbachbrücke? Ach so, ja doch. Egal, auf jeden Fall waren wir da in einem Club und ist jetzt schon ja, vier, fünf Jahre her. Und ich, äh, besagter Kollege und nochmal ein anderer Kollege, der aber auch nochmal fünf Jahre älter war als wir, also der ist jetzt so um die 40 rum, glaube ich. Ähm, wir waren unten in dem Club und waren halt unterwe äh, unterwegs und haben halt eigentlich nichts gemacht und versucht halt einen guten Abend zu haben, kein gestresst. Und dann kam irgendwann... Hat dann der Kollege von mir Stress bekommen. Irgendwie, da kam einer zu ihm und er kam irgendwie schon zu mir, irgendwie so, und war schon voll angepisst. So, ja, irgendwie, da kamen gerade so ein paar Spastis und meinten irgendwie, du, wie alt ich bin und äh, was ich überhaupt jetzt nur hier machst. So und nach dem Motto, wir sind zu alt für, fürs Weggehen. Wir <lacht> waren irgendwie, keine Ahnung, wir waren damals ja 30 oder so, 31. Und die waren so 18. Also, das hast so richtig gemerkt, die waren so, ja. Kleine Bubis eigentlich. Ne? Selber
1: frisch in, in der 18er-Club-Szene, aber dann soll ich eine Ansagen machen. <lacht>
0: Solche Ansagen, ne? Und ich dann so, ich habe dann eben, weil ich auch keinen Stress wollte und weil ich vor allem nicht Stress mit 18-Jährigen wollte, nicht weil ich Schiss hatte, sondern weil es ganz klar, wenn du als 30 jähriger mit einem 18-Jährigen <lacht> auf die Fresse haust, ist es einfach schwierig, wenn man von dir da vielleicht doch mehr geistige Reife erwartet. Auf jeden Fall hin und her und ich habe dann mit den Jungs gesprochen und gesagt, ah ja, halt geht einfach und und Macht was, was regt er was, was wollte eigentlich so ne, von ihm so, wenn, wenn er <lacht> zu, zu ihm gesagt so, dann gehe ich. Wir waren da locker ein, zwei, zwei Stunden im Laden, waren wir locker drin. Ne. Irgendwann gehe ich raus, hoch mit dem anderen Kollegen und sehe den besagten Kollegen mit dem gleichen Typen am Eingang labern. ne Labern ganz normal. Wir gehen raus, es war Winter, wir hatten unsere Jacken dabei und. Da dann er gehabt mal gelab. auf einmal kommt er die Treppen hoch, gerade sagt wir müssen los. <lacht> wir müssen los. Stellt sich raus, das war kein klärendes Gespräch, was die da geführt haben, sondern die haben einfach diesen Streit weiter provoziert. Und irgendwann war es dann wohl so, dass es das eskaliert ist und er diesem 18-Jährigen 203 in die Fresse gehauen hat und abgehauen ist, weil er natürlich Schiss hatte, da ist vom Türsteher so. Und dann bist du, dann bist du 30 Jahre alt, und wir sind es nicht gerannt, aber 30 Jahre, sagt, ja. ich, ich nenne ihn jetzt mal Karl-Heinz, ich sage, so Karl-Heinz, du darfst jetzt auf jeden Fall den Eintritt für den nächsten Club bezahlen, weil offensichtlich tippt er da jetzt nicht runter. Weil du meinst, du musst mit einem 18-Jährigen irgendwie Stress anfangen, mit einem 18-Jährigen auf die Fresse hauen. Also, muss, also das ist doch so ein
2: witziges Bild eigentlich. Guck mal, wie man, wie man als 18-Jähriger weggerannt ist, wenn es Stress gab, und wie man als 30 er weggerannt wenn es Stress gibt, so, so leicht so gerade noch schnelles Gehen. so oh, oh,
1: oh. Ja, Genau, der Mantel weht so ja, genau. leicht beim Gehen.
2: Gehst so. so ein bisschen ewig. So trägt so, so, ja, ja, genau. so
1: Trägheit so halt also der Das müsste Masse. man eigentlich einfach nur aufs Klo. Ja, ja. Ich
2: bin so. wahrscheinlich schon schneller aufs Klo gelaufen. Ja, man, man rennt nicht mehr voll schnell, sondern man
0: rennt einfach nur so und hofft, dass die Polizei vielleicht jetzt heute irgendwie einen schlechten Tag hat oder irgendwie so. Und hofft, dass der Polizist lahmt. Nee. Ja, der kam der hoch, so, äh, wir müssen jetzt abhauen. Wir gehen jetzt Wieso? <lacht> ich denke jetzt gerade auf die
2: Fresse gehauen. Auf. Also da, die Loretta Bar ist gegenüber. Beim Pimper, ne? Nee, ähm, vom Beverly, Beverly Kills. Kills. Ja, ja das also, war's, so aber ich
0: verwechsel es immer mit der, nee die, nee, die Loretta Bar ist es nicht. Wollen ähm. mal, da ist ja Punto Pizza. Ja, genau. Das ist, da ist Punto Pizza, genau. Punto da. Punto Pizza. Nee, genau, aber irgendwo dazwischen, äh, ich, ich verwechsel es immer mit der Milchbar, aber die Milchbar ist natürlich woanders. Mhm. Aber irgendwie so in die Richtung ging der Name. Mhm. 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 Naja. Okay. Ist wahrscheinlich äh, Corona zum Opfer gefallen, weil das äh, war schon lang her. Ja, gut ähm. möglich. Und Beverly Kills ist auch so ein unangenehmer Laden. Warst du da mal drin?
1: Ich weiß es nicht. Der Name mhm. sagt mir total was. Ich äh, bin da schon oft dran vorbeigelaufen, aber ob ich drin war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was läuft da für Musik?
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Ich war da nur zweimal drin. Mhm. Hip-Hop. Ja. Also die ich war so tatsächlich so. die
1: letzte Zeit öfter mal wieder in der Gegend, so in der einen oder anderen Bar. Ähm, aber ich bin auch lange in der, in der Region der Stadt fast gar nicht weggegangen oder so. Deswegen, ich kenne gar nicht jeden Laden, der da ist.
0: Ja, nee, muss ja auch nicht. Naja. Anyway, einfach kein Stressanfang. Das
2: ist die Moral von ja. der Geschichte. Vor allem nicht, wenn du dann auf einmal alleine am Bahnhof stehst mit dieser Person.
0: <lacht> Aber Sorry, war.
2: dem haben wir jetzt aufs Maul. Jungs, Jungs. Vor allem, das Witzige war, ich bin, ich bin dann weggelaufen. Und habe dann noch gesehen, der geht in die andere Richtung. habe ich gesagt, okay, okay. Und dann bin ich nochmal so zehn Meter weitergelaufen. Oder habe ich laut, laut gesagt, den hätte ich geschafft.
1: <lacht> <lacht> Nur für sein <lacht> Ego. Den hätte ich <lacht> Und witzigerweise
2: habe ich bis gerade eben das auch komplett vergessen. Also ich habe, die Geschichte war gar nicht mehr in meinem, äh, in meinem Gehirn gerade. Bis, bis du irgendwas gesagt hast, was mich daran erinnert hast. Keine Ahnung. <lacht> Interessant. Oder es liegt daran, dass ich ein Bierchen trinke.
1: <lacht> <lacht> aber Stimmt, war, Ich äh, habe heute halt leider gar nichts zu trinken.
0: Ja, war demnach aber gut, ja. Konzert. Ja, Konzert ja, war am Was habt ihr am Wochenende gemacht? Ähm, wie meinst du? Na, du warst ja, du bist ja, du hast gesagt, du bist heute erst heimgefahren. <lacht> nee, 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 nee. Ich habe nur das Auto heute erst weggebracht. Also. Und dann warst ja. du nur für die eine Nacht dort, oder
2: was? Genau, ich war da... Ja. Ah, das ist einfach crazy, Mann. Der nach Chemnitz gefahren, ein Hotel, riesiges Apartment gehabt für 60 Euro die Nacht, wo wir einfach hätten wahrscheinlich sechs Leute drin pennen können.
0: Wie war so After Geil. Hour? Also, oder die After-Show-Party? Ja, war sehr gut. War sehr haben, gut. Die ein, haben die ein Groupie-Problem? Ich würde es nicht Problem nennen.
2: Nee, <lacht> hey, die haben Stark. echt, ähm, also man muss schon sagen, die die diese Indie-Szene da, die Leute, die halten irgendwie mehr zusammen äh, als jetzt zum Beispiel in der Metal-Szene. In der Metal-Szene habe ich das Gefühl, oft sind Bands gegenseitig aufeinander neidisch. Und Wo da, in der Metal-Szene? Ja, ja, ja. Aha. So, wenn der eine einen großen Gig hatte, so, dann sind die anderen so, hey, ich will auch, ich will keine Ahnung. Und so, äh, und das ist dann
1: nicht so gönnerhaft.
2: Ja, ja, die sind dann eher, weißt du, die gucken auch so, die haben dann immer so eine Musikerpolizei da, die dann immer guckt und, und so, aha, da hat er sich, es war ja nicht, nicht so top heute alles, Solo war ein bisschen verkackt, bla bla, sowas, ne? Und mhm. äh, bei denen war das ganz anders. Also erstmal fand ich es eine richtig gute Idee. Ähm, die hatten dann ein, ähm, keine Vorband, sondern ein DJ-Duo. Das einfach eine Stunde gespielt hat, bevor die angefangen haben. Und die haben auch gut, also gut Stimmung gemacht. War, war einfach ein gutes Set. Die hießen The Menstruators. Mhm. Äh, okay. Nice, <lacht> ja, das ist halt. Ne? Die sind halt alle auch. Äh, es war ein bisschen so eine Feminist-Party, aber es war, also es war sehr gut. Eine sehr gute Party. <lacht> nice. Nicht, dass ich das ausschließen soll, aber ihr wisst. Man geht da hin und denkt so, oh, okay, was passiert hier alles? The Menstruators legen auf, was kann, was kommt da auf mich zu? Kam richtig geiles Set einfach auf mich zu. Ich war voll, war voll hyped. Ähm, war,
0: was war das für eine Richtung?
2: Ja, das ist eine gute Frage. das, äh, das hat auf jeden Fall bumm bumm gemacht, hat ziemlich fett geknallt und es war viel so, es hat mich manchmal, kennt ihr diese Die-Antwort-Tracks? Äh, die so ja. ein bisschen weird mhm. sind und dann geht es so und dann hat die ganze Zeit drunter gelegt und so. Äh, mhm. Unter anderem unser heißgeliebter Sam Smith.
1: Die, mhm. die Cover sehen auch schon ein bisschen <lacht> weird aus und abgefuckt. Hier mit diesem.
2: Ich glaube nicht, dass es die sind. <lacht> das, nee? sieht mad aus. das sieht eher aus wie ein Grindcore-Band-Cover.
1: Ich höre da gleich mal rein. Ja, ich, ich, schick,
2: ich schick dir mal was.
1: Ah ja, okay, nee, das steht auch We're a Post-Punk-Grunge-Band from L.A. Ah, Das sind nein, sie, glaube ich,
2: nicht. Das sind die nicht, ne. Okay. Ähm, nee, aber es war sehr gut gemacht, weil ähm, die Band von meiner Schwester, die, die sind ja, mh, also ich nenne das, was die machen, Emotion-Pop. Das heißt, die sind schon so ein bisschen äh, so zwischen Emo und Indie und Pop und sowas, ne. Das heißt, mhm. die sind gar nicht so, dass du da hingehst, und dann da voll so abfeierst eigentlich. Und deswegen fand ich das so eine richtig geile Nummer, dass die am Anfang halt so dieses, dieses bisschen Abbeat hatten. Und so bis alle waren so hyped. Und dann kamen die und haben so ein bisschen Kontrastprogramm gemacht. Also die haben schon auch äh, Parts in ihren Songs, wo es dann ein bisschen abgeht. Aber so insgesamt hast du dann nicht das Gefühl, du möchtest da jetzt noch mehr Energie äh, raushauen, sondern du, du wolltest dann auch dieses emotionalere haben. so Und das haben die dann echt gut, ähm, gut platziert. Und nach, nachdem sie dann ihre Show gespielt hatten, kamen die Menstruators natürlich wieder und haben dann weiter Party gemacht. Hm. Und später gab es dann noch so ein paar andere, die noch so Hitmix gemacht haben. Aber es waren natürlich auch wirklich ähm, alle möglichen also Leute, zum Beispiel, ich weiß nicht, für Leute, die Indie hören, ist Shelter Boy vielleicht ein Begriff. Äh, sehe ich gerade, wird
1: da vorgeschlagen, wenn man quasi auf der Spotify-Seite von denen ist, dann in ah, ja. ja, ja, genau. der Künstler vorgeschlagen. Und ich sehe auch gerade, dass die wohl, wenn das stimmt, am 31. März in München spielen.
2: Das kann gut sein, ne? Da komme ich nicht. Ja, <lacht> ich war ja jetzt nicht. schon einmal da. <lacht> <lacht> nee. nee. Ja, also geh gerne mal hin. Das kann man sich schon mal geben. Du, ich,
0: cool. ich höre mir auf jeden Fall gerne mal ein paar Lieder an. Jetzt das so ist Vorfeld. nicht aufs Konzert gehen. Also, äh, sagen, ich höre mir auf jeden Fall mal ein paar Lieder an. Das ist, äh, ja, ich, will, das will ich will ja, ja schon vorher wissen, ob ich es ob auch nice finde, ob ich es feiere oder nicht.
1: Aber ich bin, bin da offen. Ja gut, für mich ist das, das ist ja, ja ich ganz ne? geil. Und dann
2: ich, ich, ich bin ja da ich habe für die ganze Band äh, große Brudergefühle schon entwickelt. Von daher ist okay. das so. Natürlich kann ich da nicht äh, objektiv berichten, eigentlich. Voll. Ich
0: meine, ja. ja, es ist. Äh, also, es ist auf jeden Fall respektabel, muss man schon sagen. Also, ich ja. kriege es ja nur so für Prizi ab und zu mit. Äh, ich finde es, ja, absolut respektabel. Also, also es ist schon, äh, echt, find's schon echt. Ich finde echt nice.
2: Haben sie, haben sie gut gemacht. Aber,
1: <lacht>
2: ja, weiß nicht. Meine Musik
0: ist jetzt nicht so ganz. Also ja, meine auch nicht. Aber ich bin wahrscheinlich auch nicht das Zielpublikum. Also mhm. ich kann mich dafür mhm. leider gar nicht begeistern. Aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich nur Respekt haben. Davor. Also handwerklich, auch in der Umsetzung, auch das Ganze drumherum ist schon ja. schon, 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 ordentlich. Da kann man ja. wirklich nicht schlecht <lacht> drüber reden. Ja, tipptopp. top. Also ja, ja. gibt es da einen Mastermind in der Band? Oder nee. ist es wirklich das Kollektiv, was da auch diesen Stil da führt, Weil der Stil, muss man schon sagen, der ist ja schon aus einem Guss, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja. So, da ist jetzt nicht irgendwie so, so, das ist jetzt nicht Frankensteins Monster, wo du irgendwie so das Gefühl hast, hier ist jetzt, das ist jetzt äh, die Summe aller Schnapsideen, die sich, sondern es wirkt schon alles sehr durchdacht. So der ganze Style. Ja.
2: Ähm, ja, die haben irgendwie so ihren Style gefunden und, und ziehen das durch, aber die schreiben ja. alle Songs auch gemeinsam, beziehungsweise es kommt halt immer eine oder einer mit einer Idee
0: und dann Klar, wie man Songs eine, halt schreibt. Genau. Also ich habe noch nie erlebt, gut, da spricht der Jan jetzt natürlich wieder aus seinem reichen Erfahrungsschatz <lacht> in den zahllosen Bands, in der er gespielt hat, aber ähm, also... Aus kreativer Sicht weiß ich ja dann doch, wie man, wie man Songs schreibt. Ja, ja. Jetzt vielleicht nicht so aus technischer sein. und das funktioniert einfach nicht. Das ist ja, das ist wie, wenn du, wie du, wenn du zu fünft irgendwie, das muss irgendjemand was vorlegen und daran mit damit arbeitet man dann so. Aber es ja, zu ja. sagen, so, wir haben jetzt keine einzige Note, so was <lacht> machen wir jetzt, weil du brauchst ja auch Raum zu probieren und ich weiß immer, wenn ich beim Prizi dann zugehört habe, wie er probiert. Das kotzt dich an nach zehn Minuten, weil es ja. Rumgeklimper. Musik schreiben und Schreiben generell, alles was mit Kunst zu tun hat, ist am Anfang ein Rumgeklimper und nimmt dann so ein bisschen Form an. So. Und du willst bei diesem Klimperprozess nicht dabei sein. Absolut. Das ist ja auch reine Zeitverschwendung für das den, Zeitverschwendung. der nur dabei ist. Du hast niemandem geholfen. Dann sag lieber, komm nächste Woche mit irgendwas, das muss ja nicht viel sein, aber ja. irgendwas, gib uns ein bisschen Futter. Und, dann, und, ja. und das Schreiben beginnt dann wie, ah ja, voll geil, voll geil, voll geil. Und wie wär's, wenn wir so machen? Und, oder zum Beispiel, ich kann jetzt der ja. Schlagzeugrichtung so, ey, guck mal, wie ist der Beat? Wie findest du das? Und dann ist der, der das Lied geschrieben oder halt die, 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 die Gitarre dann geschrieben hat, sagt so, ah ja, cool. Und dann kommt ihm wieder eine Idee, da sagt, okay, warte mal, aber wenn wir das so machen, dann ja, ja. könnte man das auch so Und so entsteht dann das Lied. Aber zu sagen, so, jeder macht jetzt irgendwas, das <lacht> funktioniert einfach ja. überhaupt gar nicht. Ja. Auf jeden ja. Fall. Und es war bei uns zumal als Britzi nicht noch in der Band waren und ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass man das generalisieren kann, war es eigentlich so, dass Brizi mit was gekommen ist, hey hier wen, mit einer Grundmelodie, guck mal so könnte der Refrain, so könnte die Strophe sein und damit hat man angefangen. Also ich bin nun glaube ich nicht ein einziges Mal gekommen, habe gesagt, Leute, ich habe den geilsten Beat, schreibt mal bitte nicht <lacht> ja, auf dieses Beat. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Guck mal die Drumline Leute, damit das ist einfach Platin, die Leute, das ist pures Platin, macht was draus. Ja genau, macht was draus. Richtig geiler Beat.
2: Ist, äh, ist mir aber übrigens schon passiert hier in, äh, bei Rebellion.
0: Dass der Drummer kommt, sagt ich habe einen Beat. Komm.
1: Hey, guck
2: mal, ich habe den geilen Beat, kann man da nicht was drauf machen? Ich habe es versucht, keine Ahnung, Mann. Ja einfach aufgegeben. Ich
0: meine, ich mein, das äh, kann schon sein. Ich find, klar, kann, kann schon passieren, dass man sagt, hey, ich habe was Cooles Neues gelernt. Ja, <lacht> lass genau. uns das probieren. Aber es ist, halt, es ist halt, ja. Ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, es ist das auch legitim. Ich habe es nur nie gemacht. Ich finde, wenn ein Drummer kommt und sagt, hey, das wäre doch ein geiler Beat oder das wäre doch ein cooles Ding, lass es mal die probieren. Ist ja legitim zu sagen. Fällt dir was drauf ein? Ich meine, wir haben letztens gesprochen und ich habe gesagt, schreib mal ein Lied, was auf meine Video-Idee Video passt. <lacht> ja, aber so, du da hast haben gesagt, wir... Britzi, ich habe voll die, oder wir sind da so ein bisschen gemeinsam auf die Idee gekommen, als ja, Britzi da war zu deinem Geburtstag und da war am Ende so, okay Britzi, jetzt musst du halt nur noch ein Lied schreiben und dann lass uns das, das wird für ein geiles Video, lass es uns tun.
1: Mhm.
2: Ja, aber das ist natürlich dann auch, das ist was anderes. Das ist, ja so eine, das ist ja schon wieder fast so eine übergeordnete Idee, die dann da ist. Das ist nicht wie, wenn du mir einen Beat gibst und sagst, mach was drauf. Ich, man kann halt auf dem Beat
0: alles machen. <lacht> ja, wobei unsere Beats waren schon sehr speziell. <lacht> ja, Blast Beats. <lacht> das klingt jetzt so alles nicht so schwierig, aber das ist, wenn du natürlich mit Double Bass und Blast Beats und so arbeitest, es war so arhythmisch teilweise.
2: Ja, ja, ja. Weil vielleicht schon kann spezifisch. Ich, ich schneide das hier rein. Die, die Guitar Pro Datei von mir schneide ich hier rein. Von damals? ja.
0: Wir haben es leider nie geschafft, das vernünftig aufzunehmen. Schade. So ist, ist ja das schade. Ist so ist es. So Wir ist waren passiert. die beste Metalband, die <lacht> niemals gehört wurde. <lacht>
2: Leicht gesagt. Oh Mann. Naja. Max, wie ist es bei dir? Wie ist es äh, de dein Actorleben gerade? Bist du im Method ähm, Acting?
1: Ja, es, äh, <lacht> es macht Spaß tatsächlich. Also, ich äh, habe sehr viel Freude wieder daran und merke richtig, dass ja, jetzt, jetzt wo ich es gerade wieder praktizieren kann, dass es mir schon noch ein bisschen abgegangen ist, so die letzten Jahre, weil es ja dann doch wenig geworden ist. Ähm, macht schon Spaß. ist äh, einfach ein cooles, anderes Arbeiten und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht ähm, öffnen sich dadurch ja jetzt wieder ein paar Türen und äh, vielleicht kann ich das dann auch wieder ein bisschen öfter machen, mhm. dass ich dann so ein bisschen hybridmäßig in den nächsten Jahren weiterarbeite. Nee, aber es ist cool. Also wir haben eine coole Location, wobei wir ein bisschen Probleme mit dem Wetter haben. Also wir bräuchten deutlich mehr Schnee. Oh. Aber es ist halt einfach, Ne, du merkst mehr. Ja, du merkst einfach den Klimawandel. Wir sind auf 1500 Metern und es liegt einfach kein Schnee. Boah. Ähm, das ist krass. Es ist zwar nachts kalt und tagsüber auch, aber es kommt halt dann nichts runter. Das ist schon krass, ja. Aber ich muss sagen, die letzten Feierabende waren jetzt sehr, sehr entspannt. Denn, ähm, wir haben neben unserem schönen Holzchalet so einen Hot Tub, der Tag und Nacht auf 40 Grad aufgeheizt ist. Und ähm, wenn du dann nach so einem Tag äh, dich abends dann noch mit einem Bier in diesen Hot Tub reinsetzt und einfach nur völlig belanglos in den klaren Sternenhimmel hochstarrst, das ist schon geil zum Runterkommen. Das ist also geil. So kann der Tag dann äh. schon enden.
0: Ja, ja. Hast, aber wie lange sind deine Arbeitstage so im Schnitt?
1: Unterschiedlich. Also wir hatten jetzt schon auch mal Tage, wo, wo ich dann, glaube ich, auch zwölf Stunden irgendwie beschäftigt war. Also da haben wir tagsüber einiges gedreht und dann noch ein paar Nachtszenen gemacht. Aber bis jetzt war der Drehplan sehr dankbar für mich. Also ich hatte einen relativ entspannten Start und ähm, nicht so krass viele Szenen. Äh, wenn ich jetzt zurück bin, ich bin jetzt für zwei, drei Tage kurz in München. Ach, du und, bist gerade in München? Äh, mhm. Ah. Genau. Ich fahre jetzt am Mittwoch wieder ganz früh, also so um 6 Uhr in der Früh wieder zurück. Und äh, dann werden die Tage, die da dann kommen, schon anstrengender. Also da bin ich dann, glaube ich, auch fast in jedem Bild, was dann gedreht wird. Und oh yes. äh, die sind dann auch vom Text her und emotional ein bisschen fordernder. Ja. Also war jetzt ein sanfter Einstieg und ähm, für mich ist ja für mich nicht ganz schlecht, weil ich hatte jetzt ja auch die letzten Jahre, wie gesagt, nicht mehr so viel was ich in der Richtung gemacht habe und äh, man merkt dann schon auch, dass man da so ein bisschen eingerostet ist und ähm, ja. Aber macht Spaß. So, soll ich noch eine äh, kurze Nachricht raushauen, die ähm, eigentlich dürfte sie uns alle nicht überraschen. Äh, denn es ist ja, ist ja jetzt hier seit einigen Tagen oder Wochen Chat-GPT ja äh, groß in aller Munde. ne? Aha. Und durchläuft ja einige äh, Testverfahren und soll Prüfungen schreiben und so. Und vor allem in Amerika wurden doch da jetzt schon so medizinische Prüfungen sehr gut oder zumindest durchschnittlich ähm, absolviert von dem Programm. Ja. Äh, und es hätte theoretisch die Prüfungen alle bestanden. Ähm, aber ich habe jetzt einen Artikel von der Welt gesehen, äh, denn es gibt eine Prüfung, an der es tatsächlich gescheitert ist. Jetzt Wo das, das Niveau nicht reicht. Und das Ethnologie. ist natürlich das bayerische 1. Abitur. Was bayerische Abitur? Das bayerische Abitur. In einem Test wurde die künstliche Intelligenz mit Deutsch-Abiturprüfungen konfrontiert und kassierte eine 5. Wir sehen also mal wieder, dass der geliebte Freistaat einfach so ein extremes Bildungsniveau hat, dass ähm, ja, Jan erstmal straight ja, dass, aus, dass Discord Jan aus dem Chat fliegt. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ähm, du kannst in, in Amerika anscheinend Medizinprüfungen äh, bestehen, aber das heißt noch lange nicht, dass du das bayerische Abitur damit schaffen würdest.
2: Ach du Scheiße, ja, das kann ich mir vorstellen. Oh geil, Jan kommt nicht mehr rein. Max, wir, wir sind ganz <lacht> allein.
1: Das hat er nicht so rausgehauen.
2: <lacht> der, der hat direkt mit, mit dem Söder eine, eine Spezialkonferenz jetzt
1: angenommen. Ja, genau. Oh. Der, hat, der, hat, der hat direkt die, 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 die die Schnellwahltaste gedrückt. Ja, genau. Moment, Markus, da müssen wir
2: reden. Das wenn das, das, das rote Telefon klingelt, weißt du, dann, genau. dann gehen aus Sicherheitsgründen, ah. gehen dann alle anderen Verbindungen erstmal auf Flugzeugmodus. Genau. Und dann muss was heißt das Flugzeug oder? Nee, Flugmodus heißt das. Flugmodus, Ach. ja. ja. Und bei ihm wahrscheinlich auch Flugzeugmodus, weil er Alles dann direkt, direkt losfliegen muss. Ja,
1: ja, genau. Ab
2: nach Ottobrunn. <lacht> Hör du mich? Ich höre dich ja, wieder, du bist ja, wieder okay. da. Was ja, sagt der okay. Söder? Wir haben vermutet, dass du mit dem Söder jetzt ein Privatgespräch kommst. Ja, wir wurden erwischt. Ja. Der Abitur
0: ist total... Äh, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ChatGPT durchgefallen ist bei einer Prüfung über Ethnologie oder so Gender Studies oder so. <lacht>
2: Aber ja. ähm, Gender Studies sind sehr einfache Worthülsen, die man wiederholen
0: kann. Also das ist, glaube ich, das, das schafft es sehr gut. <lacht> ja. Ich meine, ja. mir wurde jetzt beruflich, wurde mir, wir hatten letzte Woche ein, zwei ähm, Kundentermine und äh, da wurde uns auch schon oft, spaßeshalber Spaßes halber, gesagt: Ah, ChatGBT, das äh, wird euch jetzt wohl die Arbeit abnehmen, aber. Äh, ist schon ziemlich cool, was ChatGPT kann. Kostet wird jetzt aber 20 Euro kosten monatlich. <lacht> Und es ist teilweise nicht nutzbar, weil die Server überlastet sind. Also ja. du merkst, sobald die Amis wach sind, <lacht> dass die das. Da, 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 ab da merkst du es, abends kannst du es kaum benutzen. Mhm. Und aber ja. Das bayerische Abitur. <lacht> ja, vielleicht lag. Vielleicht konnte er mit der schlechten Grammatik nichts umgehen, <lacht> ja. wie die Aufgabenstellung war, dass du dann gesagt hast, so, was?
2: <lacht> ich muss da immer dran denken, wie ich, wie ich mein, mein Fachabi habe ich ja auch in Bayern gemacht. Und wie wir da äh, beigebracht bekommen haben, wie diese VWL-Kurven funktionieren mit Brezeln und Bier. <lacht> das war ohne Scheiß ja, geil. Da, sagt, Wenn ihr zwei Maß Bier trinkt, dann habt ihr das Beste vom Bier. Wenn ihr jetzt noch eine Brezel dazu esst, habt ihr das Beste vom Bier und von der Brezel. Wenn ihr jetzt 15 Maß Bier trinkt, dann ist eure Brezel wieder draußen. <lacht> dann habt ihr also die Brezel verschwendet? Und dann hat er uns so eine Kurve gemalt, so eine, so eine, so eine Kosten-Nutzen-Kurve. Geil.
1: Ne? So, war das ja. auch so ein alter Lehrer mit in den Lederhosen und so, ey, Federhut oder was? Der,
2: der hieß, ey, ohne Scheiß, Shoutout an diesen Mann, Herr Omas Reiter. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> wie, wie ist dieser
1: Nachname entstanden? Ey, ich bin mit ziemlich ich meine, er ist Bayer. <lacht> also... Weißt du, weil ich meine, das ist ja diese, die, auch so die, die alten Nachnamen, so wie Müller, Wagner und so, das sind mhm. ja wirklich, die entstammen die ja aus den Berufen. Das waren ja früher Wagner, das waren ja früher Müller. Aber sowas, Omas Reiter, womit hat er sein Geld verdient?
2: Vermutlich im Pferdestall, keine Ahnung. Also es ist verrückt. Ja, aber ja. ja. Ja, habt ihr es mal
0: getestet, ChatGPT? Ich hab's versucht, nee, aber es hat auch
2: überlastet.
0: Ja, ja. Äh, <lacht> es so. ist ziemlich geil. Also ich muss sagen, ja. ähm, also wir hatten jetzt äh, zum Beispiel einen Kunden, der ist äh, in der Gastro im weitesten Sinne. Und wenn ich im weitesten Sinne sag, dann er ist in der Gastro. Dann sage ich, jetzt nicht in der Gastro. <lacht> 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 und, äh, genau, die haben halt ihre, ihre Social-Media-Sachen und so. Und dafür muss ich sagen, ist es schon ziemlich geil. Wenn ich jetzt bei, also auch für mich, ne? Weil wenn man sich überlegt, wie man früher, mit früher meine ich vor einem halben Jahr, <lacht> äh, sieht man mal wirklich, ja, nee, also auch so, wenn du jetzt wenn du Posts machst, ne? Oh Gott, was schreibst du jetzt da hin? Ich meine, bei uns ist es jetzt ganz easy, da schreibst du irgendeinen Schwachsinn. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich was bewirbst ne, und du hast jetzt das 800. Bild von irgendeinem Teller mit deinem Essen, den du machst. ne, Irgendwann mhm. fällt es nichts mehr an. Und das ist dann natürlich bei ChatGPT schon sehr praktisch zu sagen, hey, gib mir mal sechs Ideen, wie ich Spaghetti Bolognese cool bewerben kann. Das schreibst du so rein und dann kriegst du sechs ziemlich coole Ideen, womit mhm. du zumindest mal arbeiten kannst, wo <lacht> du sagen kannst. ne, Und das ist wirklich ass rein. ne? Also ich habe es alles getestet. und ähm, Ja. Und da ist die Spielerei schon ziemlich cool. Da macht schon Spaß. Aber er kann natürlich, ChatGPT kann dir jetzt natürlich nicht, ähm, der kann dir jetzt, der ist nicht in der Lage, oder das ist, es ist nicht in der Lage, jetzt irgendwie, ich, ich bin mir ziemlich sicher, er könnte, ich meine, guck mal, inzwischen hast du, du hast AI, die Musik schreiben kann. Sie, hört sich ziemlich geil an. Du hast AI, die Bücher schreiben kann. Man seit Jahren versucht, man, man hat vor Jahren schon mal eine, also eine künstliche Intelligenz mit, glaube ich, tausende von Drehbüchern vollgestopft und aus dem Material ein Buch schreiben lassen. Ne? Und ich glaube sogar ein Harry Potter-Buch, ne?
1: Oh, weiß ich habe mal ein Batman-Drehbuch gelesen und das war aber noch ziemlich vercrackt. Also da hat <lacht> es genau. äh, auch alle Batman-Drehbücher bekommen und hat aber ziemlich witzige, vercrackte Scheiße geschrieben. Das, das war aber eigentlich war, ganz geil. Äh.
0: Das war wirklich genau oh, oh Gott ich hoffe ich finde es jetzt kurz weil das, das ist wirklich pures Gold weil das habe ich mal das gab's mal also das sind so Worthülsen ne also zum Beispiel da war das zuerst das also wie Zauberei das war etwas das Harry Potter sehr gut fand so aber also das könnte auch Straight
2: aus, äh, aus dem Buch sein finde ich. Jacob Rowling lässt grüßen
0: <lacht> und dann waren das so Sachen wie, ledrige Regenflächen brasselten auf Harrys Geist nieder, also über das Gelände Richtung Schlossschritt. Ron stand dort und legte fieberhaft einen Art Stepptanz hin. Er, er sah Harry und begann sofort damit, Hermines Familie aufzuessen. <lacht> Rons Ron-Hemd war ebenso übel wie Ron selbst. Wenn ihr beide nicht glücklich stapfen könnt, werde ich aggressiv, gestand die vernünftige Hermine.
2: Ich, ich also, wusste, dass jemand aggro oder wütend wird. Genau, Ganz weil ehrlich. die haben
0: natürlich, hat diese AI halt das, die Harry-Potter-Bücher genommen und geguckt, was für Wörter hat man da oft benutzt. Und aggressiv ja. und ich bin wütend, wurde sehr ja. oft benutzt bei Harry Potter. Und aber worauf ich hinaus will, ist ich glaube, dass eine AI sehr gut wahrscheinlich für ein, zwei, drei, vier, fünf Seiten vielleicht irgendwie ein Autor oder ein Komponist oder so wahrscheinlich äh, nachahmen kann und das wahrscheinlich sehr gut macht. Aber ich sage jetzt mal ganz naiv, dass es noch eine Weile dauern wird, bis, du eine KI wirklich, bis eine KI wirklich in der Lage ist, Emotionen so stark zu emulieren, dass es Musik schreiben kann oder Werke schreiben kann, die dich emotional so berühren wie... Ähm, wie wenn es Menschen tun, weil wo willst du, weil ich meine ganz ehrlich es also Werke, die dich berühren, sind Werke, die ja direkt aus dem Leben kommen Na? also musikalisch literarisch oder auch in der Kunst es ist ja irgendwas, wo ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI in allzu naher Zukunft einen Zugang zu, dieser Welt ich meine die Gefühlswelt von den Menschen ist ja extrem komplex, ich Entschuldigung, die Gefühlswelt von einer Frau versteht nicht mal eine Frau. <lacht> da waren wir jetzt noch mal kurz in den 90ern mit dem Humor, aber ihr wisst, was ich meine. Hast, hast, du, ist, wieder, hast du wieder Filme
2: geguckt? Da <lacht> ha, ha, habe ich,
0: hab ich schrecklich nicht in der Familie zu viel geguckt. Nee, aber... Ähm, nee, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so komplex, also wie will denn eine KI da irgendwie... Natürlich versteht eine KI das ist ein bisschen wie bei Star Trek, wenn Data dir jetzt wahrscheinlich ein... Äh, also wenn eine KI dir jetzt versucht, was über Liebe oder Schmerz oder Verlust zu erklären, dann kann es das natürlich logisch und sachlich aus dem beziehen, was es in dem Duden liest oder irgendwie was zusammen. Aber ich meine, die Leiden des jungen Wärter trifft doch nur so gut, weil du es irgendwie verstehst. Oder? Ja, also, ja. Bin ich da, bin also ich da so Bisher,
2: bisher habe ich oft, wenn, wenn das Wort KI viel einfach ja. Das war Teil von diesem Bullshit-Bingo. Das hat dann, da kam Blockchain vor und KI irgendwie. Ne? Und das war irgendwie so, ein, so eine Art Machine Learning. Ja, das hat sich dann irgendwas gemerkt, was irgendjemand eingetragen hat. Aber ähm, ChatGPT ist schon, ey, next level. Und Das ich, ist richtig heftig. Soweit ich das jetzt auch äh, verstanden Ich habe mich auch mit ein paar Programmierern bei mir auf der Arbeit unterhalten. Und ähm, die haben halt auch gesagt, das Ding an, an so einer KI, wenn du die richtig programmierst oder wenn es eine echte KI ist, dann weißt du als Programmierer selber nicht, was da passiert. Weil der das, mhm. also der du, du kennst vielleicht so ein bisschen die Datenlage, auf mhm. was das basiert, aber wie die KI nachher die Sachen zusammenstellt, die du kriegst, kannst du eigentlich nicht nachvollziehen. Und das finde ich so mad weil da sind wir echt nah dran an einfach richtiger KI. Da kannst du es einfach nicht mehr von... Also das ist ja... Allein, das es durch... Es wird ja auch durch menschliche Sachen gefüttert. Das ist ja... Jeder Input, der da ist, ist irgendwas, was ein Mensch geschrieben hat. Und jede, ähm, jede Auswahl, die die KI nach... Also du musst dir vorstellen, eine KI macht das so, die generiert ein paar tausend Varianten, also die kriegt irgendeinen Auf Auftrag, generiert viele, viele Varianten und sucht dann nach einem, so eine Art Zufallsprinzip, je nachdem, was sie halt so gelernt hat, was man einfach nicht richtig nachvollziehen kann, sucht dann aus, welche Versatzstücke sie jetzt am besten wären, für dass es gut klingt. Genau. Und das ist so krass, weil du kannst das einfach nicht mehr, also das ist eigentlich nicht groß unterscheidbar dann von einem äh, Menschen. <lacht> Auch wenn man sagen könnte, ein Mensch überlegt sich halt eine Sache und die schreibt er dann auf. Äh, also dieses Generieren von, von Informationen oder das Generieren von Text oder das Generieren von äh, Kunst oder so, das ist vielleicht nicht vergleichbar, aber das, was nachher rauskommt, puh, keine Ahnung. Und ich habe äh, auch schon gesehen, es gab so ein paar Künstler. Es, es gab doch eine Weile lang diese, diese AI-Bilder, ähm, ne, wo du so, so was eingeben konntest und dann wurde so ein Bild generiert. Und da haben auch schon alle gesagt, ja, bald, äh, bald brauchen wir keine Künstler mehr und so, weil das kann die KI alles. Und es gab wohl schon Leute, die dann ähm, schon geklagt haben, weil sie Versatzstücke von sich gefunden haben in diesen Kunstwerken, die die äh, KI quasi gemacht ja, klar. hat. Klar, irgendwo musst du es ja, ja herziehen. Genau. Und dann äh, das also das wird noch richtig spannend, aber ich glaube, es wird geil.
0: Man hat aber schon festgestellt, dass sie auch oft falsch liegt. Ja, also sie, sie ist auch oft fehlinformiert, aber Leute, ich kann euch ich habe gerade was, ich konnte mich einloggen. Uh. Ich habe Zugriff zu ChatGPT. Was wollen wir fragen? <lacht> let's let's make it fun. Warte mal, ich mache mal einen Test. Über, ja, über? wäre geil, wenn es ein Drehbuch schreibt,
1: oder? Kurze, über, ein kurzes Drehbuch ähm, über irgendwas über den, Geiles. Den
0: Roadtrip, den
2: die Jungs von Restfed <lacht> antreten wollen. <lacht> Wobei, den haben wir eigentlich schon, wie, wie der Chat GPT geschrieben. Das, also, Entschuldigung, das, <lacht> da war ja wohl mindestens genauso schnell.
0: Was die Outline anging. Ja. Okay, schreib mir, einen, stopp, stopp, schreib mir einen kurzen Film über drei Männer in der Quarterlife-Crisis. Und ich sehe jetzt, wie Zeile für Zeile zugeschrieben wird. Titel, ja. die Quarterlife-Krise. Drei Freunde, alle Mitte 40. Okay, Quarterlife, alles klar. Treffen sich in einem sonnigen Tag im Park. Sie unterhalten sich über Leben und stellen fest, dass sie alle in einer Art Quarterlife-Prize stecken. Okay, Leute, mein Ticket haben sie. Ich bin drin. Charaktere. John, ein, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der jedoch unglücklich in seiner Beziehung ist. Holy shit, Alter, ich habe wirklich, ich habe, ich hab hier, ich hab hier, das ist ja cool. ich hab hier wirklich, Max, egal, wurscht, aber ich habe hier irgendwie so, so eine Skriptidee, äh, egal, Dave, ein Musiker, der sich in einem kreativen <lacht> Tiefe befindet und das äh, das ist doch. Das ist, haben wir das eigentlich on air gepitcht? Unsere, ha, haben, wir, haben wir das on air gepitcht? Oder war das? Ein, war das oder war das beim Zocken?
2: Da, ich ich glaube, das Ritzi, war. Das ist deine Rolle.
0: Ja. Ein Musiker, der in einer kreativen Tief befindet und keine Instrumente so, hat. So. Mark, ein Familienvater, das Gefühl hat, sein sei mit Mitkanzler. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist, ist, genau, ist genau das, was ich gepitcht habe, Alter. Oh mein Gott. I'm not special. Ich bin nichts Besonderes. Naja, nur das, ey, ohne Witz, wie habe ich es gepitcht? Also. Max wäre der erfolglose Schauspieler, der in einem kreativen Team sitzt. Mhm. Brizzi, du warst irgendwie so der Yoga-Typ, der ein bisschen ah, stimmt, äh, spirituell war. Ja. Und, äh, und meine Rolle wäre halt der, der, der Typ, der gerade frisch Vater geworden ist, aber irgendwie kalte Füße kriegt und irgendwie nochmal losziehen will ah, und ja. dann irgendwie natürlich die, äh, die Läuterung findet. Ah, das ist genau Alter, also das ist, hey, man ist doch so basic, oder? <lacht> ja. Es ist so, also man ist doch so basic. Die Freunde hm. nehmen gemeinsam Aktivitäten wie Beispiel Wandern und Angeln, um ihr Geist von vielen Problemen abzulenken. Dabei eröffnen sie einander ihre tiefsten Ängste und Wünsche und lösen für ihre Probleme zu finden. Schluss, die Freunde verlassen den Park mit neuem Mut und neuen Zielen im Leben. Sie vereinbaren, vereinbaren sich, regelmäßig zu treffen, sich gegenseitig zu unterstützen, während sie ihre persönlichen Herausforderungen meistern. Holy shit, Alter. Ich, das ist echt lustig. Das Aber ist ja. genau das, was ich gepitcht habe. Okay, komm, next one. Komm, das ist lustig. Machen wir nur ja. eins. Eins, zwei. Äh. Was haben wir noch?
2: Ach Gott. Das ist so gruselig, Alter. Max, sei kreativ.
0: Das funktioniert
1: bei mir auf Knopfdruck.
0: <lacht> ähm, genau, nicht mal Thema. Okay, warte mal, typisch ist was war das im Zug? Ja, ähm,
2: oder warte, warte, warte. Ich habe vielleicht was. Weil wir müssen ja den, wir müssen das Programm testen. Ne? Das wir dürfen mhm. jetzt nicht. Weil das sind ja Sachen, klar, das kann das irgendwo ablesen und dann einfach, mhm. das ist kein Problem. Wir müssen dem irgendwie so eine Aufgabe geben. So zum Beispiel, schreibe ein 80er Jahre Slasher-Film mit einem unerwarteten Ende oder so. Uh, <lacht> dann gucken wir mal, was, was unerwartet für dieses Programm bedeutet. Mhm.
0: Okay, okay, schreibe ein 80-jähriges slash und kurz mit unerwartetem Ende. <lacht> Titel der maskierte Mörder. Szenario, <lacht> eine Gruppe von Teenagern feiert eine Party in einem abgelegenen Sommerhaus. Okay, ja, okay ja, während gut. sie sich amüsieren, taucht plötzlich ein maskierter Mörder auf und beginnt, einen nach dem anderen zu jagen und zu töten. Charaktere, Sarah, die Party-Queen, die immer im Mittelpunkt steht, Mike, der Sportler, der sich um seine Freunde kümmert, Amy, die Sensible, die ständig Angst hat, Jason der, Jason, so eigentlich der Mörder, okay. Jason, der unangepasste Außenseiter, Hauptteil, die Teenager versuchen dem Killer zu entkommen, aber es scheint kein Entkommen zu geben, einer nach dem anderen wird ermordet, bis nur noch Sarah und Mike übrig sind. Schließlich stellt sich heraus, dass der Killer in Wahrheit Jason ist, der seine Freunde bestrafen wollte, weil sie ihn ausgelacht hatten. <lacht> okay, hey, das ist Jason's Backstory. Sarah und Mike scheinen dem Killer nicht entkommen zu können, aber plötzlich taucht Amy auf, die nicht wie erwartet getötet wurde, sondern den Killer besiegt hat. Es stellt sich heraus, dass Amy in Wahrheit eine übernatürliche Kraft besitzt, die sie in die Lage gemacht hat, den Killer zu besiegen. Ende. <lacht> ja, okay. Deus Ex Machina. Aber, aber das ist grammatikalisch auch nicht ganz richtig. Es stellt, stellt sich heraus, dass Amy in Wahrheit eine übernatürliche Kraft besitzt, die sie in der, in der Lage gemacht hat, <lacht> die sie in der Lage gemacht hat, den Killer zu besiegen. Okay. Das ist ja super lustig. Ja. Chat ah, GBT, I love you. Geil. <lacht> Geil, ja. Sollen wir einen Pornofilm machen? Oh, das auch mal witzig.
2: Jetzt, jetzt kommt so ein richtig elaborierter <lacht> Text, weil ChatGPT einfach die beste Datenlage bei Pornofilmen hat.
0: Okay, schreibe einen Stop Gener Generating. Oh, du willst er nicht? Ah, Entschuldigung, Sie können keine Inhalte erstellen, die sexuell explizit, angemessen und illegal sind. Hey, das ist gerade noch ein R, aber ich habe gerade zwei Kurzfilme schreiben lassen. Und der erste Kurzfilm ist einfach diese Quarterlife-Krise-Geschichte, die ich mit Brizi gepitcht habe für Restfett, ist unfassbar. Okay. Wurscht, ne? Ja. Auf jeden Fall, ähm, okay, okay, also Porno geht nicht. Dann, Por äh, aber ey, was? Das ist. Guck mal, Spaghetti-Western. Aber dann wissen
2: wir doch schon, wo die Grenzen sind. Wenn Chat-GPT das wirklich der Menschheit am am wichtigsten gewesene Thema nicht bearbeiten darf, da ist er verloren. ja verloren. <lacht> dann ist es ja wirklich nur ein Arbeitswerkzeug. Wenn das Erotik und sowas nicht mit konzernen darf, das
0: ist das schon wieder noch Diskriminierung.
2: Noch. Außer, okay, außer dann. man braucht Chat. GPT Premium Plus oder so dafür, dass es auch
0: sexuelle Inhalte <lacht> <hat>. <lacht> Hey ChatGPT, genau die, die äh, erotische Fanfiction-Version ja, genau. für 40 Euro im Monat. Okay, komm schnell noch zum Abschluss. Ja, du, du lässt irgendwie
1: zwei, zwei Welten, die man kennt aus, aus Filmen oder Büchern oder so, aufeinander fallen, weißt du? Oh, das ist auch gut. Cool. Okay. Ja.
0: Schreibe einen Kurzfilm mit
1: ich weiß nicht, Herr der Ringe und Pokémon oder sowas.
0: Herr der Ringe <lacht> im Weltall. Also gleich sagt der Alter, was fühlst du denn? Hab denn mal. Das <lacht> ist ja, ja wirklich schlimm. <lacht>
2: Tippt er was oder sagt der Herr, der äh, Ringe darf nicht äh, angefasst werden? Ah nee, aber
0: stopp doch, weil die ganze Zeit schon, habe, ich muss runterscrollen. scrollen. Also. Die Ringe des Alls, Szenario, eine Gruppe von Abenteuern, also was die Titel angeht, ist Chichibiti wirklich lame. Ähm, halt, eine die Gruppe Ringe von des Alls ist
2: mega. Okay, jetzt go, go.
0: Okay, warte mal. Eine Gruppe von Abenteuern bestehend aus Mitgliedern verschiedener alien, alienischer Rassen, alienischer Rassen, ist okay, befindet sich auf einer Mission, um den mächtigsten Schatz im Universum zu finden, den Ring des Alls. Oh Gott, Alter, das ist awesome. Das ist äh, warte mal, können wir irgendwas von der Folge rausschneiden und mehr hiervon reinmachen? Das ist ja pures äh, äh, das Nein, das lassen wir einfach alles. Ja, das ah? wird einfach mal wieder eine längere... Arwen eine weise, mutige Elfe. Gimli ein tapferer Zwerg. Legolas ein geschickter Elfenbogenschütze. Boromir ein kriegserprobter Mensch. Alien Captain der Anführer der Mission. <lacht> <lacht> Eine Gruppe durchquert gefährliche Galaxien und trifft auf verschiedene Bedrohungen, wie zum Beispiel kosmische Stürme und feindliche Alien-Armeen. Trotz aller Schwierigkeiten bleiben sie zusammen und arbeiten hart daran, ihre Ziele zu erreichen. <lacht> Schluss. Die Gruppe erreicht schließlich einen verlassenen Planeten, auf dem sie den Ring des Alls finden. Als sie ihn aufnehmen, wird ihnen klar, dass der Ring viel größere Macht hat, als sie je erwartet hatten. Stellt sie heraus, dass, dass der Ring das Universum selbst kontrollieren kann. Ende. <lacht> okay. Ähm. Naja. Warte ja, mal, ich kann man
2: fragen, ob er das korrigiert. Du kann, ja, kannst du ihm sagen, er soll mehr Nuancen reinbringen, so wie bei Herr der Ringe, das ist ja, die ja nicht die ganze Zeit zusammenbleiben und so. Es geht ja genau darum, dass sie quasi die Macht nicht haben wollen
0: zum Teil und so. Pass auf. Jetzt habe ich geschrieben, kannst du ein besseres Ende schreiben mit mehr Nuancen? Ja klar, hier ein Neues Ende, mit mehr Nuancen. Die Gruppe erreicht schließlich den verlassenen Planeten und findet den Ring des Alts. Nach anfänglicher Freude stellen sie jedoch fest, dass der Ring viel größere Macht hat, als sie je erwartet hatten. Es gibt eine heftige Debatte darüber. Es ist genau das gleiche Ende, nur wird noch diskutiert. Es gibt eine heftige Be Debatte darüber. Und ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass ich Debatte gerade sofort auch richtig aussprechen konnte. Was mit dem Ring geschehen sollte? Einige wollen ihn nutzen, um das Universum zu beherrschen, während andere glauben, dass er zerstört werden sollte, um eine Katastrophe zu verhindern. Am Ende entscheidet sich die Gruppe, den Ring zurückzulassen, da sie erkennen, dass Macht und Kontrolle über das Universum keine Lösung für ihre Probleme sind. Stattdessen wählen sie den Weg des Friedens und der Zusammenarbeit mit anderen Rassen. Ende. Wow. Das ist ein schönes ah. Ende. Crazy. Okay. Und kannst du am Schluss,
2: kannst, Ende? Du, <lacht> ja, genau. kannst du eine zweite Staffel an Oh, no. im, <lacht> ähm. im Ende. Stimmt, so ein Cliffhanger <lacht> noch, ne? Ja, genau. <lacht> Wobei ist klar, dass halt irgendwie jemand den findet oder so.
1: Dass einer nochmal umdreht.
2: <lacht> und sich
0: den schnappt. Kannst ein Cliffhanger für den zweiten Teil schreiben? Ja klar, hier ist ein Cliffhanger für den zweiten Teil. Ende. Die Gruppe verlässt den Planeten und kehrt in ihr Raumschiff zurück, um ihre Reise fortzusetzen. Plötzlich bemerken sie, dass sie verfolgt werden. Eine riesige Alienflotte nähert sich ihnen und es wird klar, dass sie den Ring des Alls unbedingt in ihren Besitz bringen wollen. Cliffhanger, die Abenteurer müssen sich entscheiden, ob sie kämpfen oder fliehen sollen, während sie sich gegen die feindliche Flotte verteidigen. Wird es ihnen gelingen, den Ring zu schützen und also das Universum zu retten? Oder werden sie gefangen genommen und gezwungen, den Ring an die feindlichen Aliens zu übergeben? Die Antwort wird im nächsten Teil gezeigt. I love it. I love
2: it. Mega I love geil. it. Das ist geil, hey, aber kann da richtig viel, das viel das Zeit mit verbringen. Lass den Ring des Alls schreiben, Alter. Das ist mega N geil. Nein, nein,
0: du hast es nicht verstanden. Lass ChatGPT den Ring ja, ja, des, ja, ja, des Alls ja, ja. schreiben. <lacht> ist das lustig? Komm, jetzt, okay, was können wir hm. denn... Was können wir diesen blöden Bot noch fragen?
2: Alter, ich bin so in der Story schon drin. Der Ring des Alts.
0: Ich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass das einfach fast genau mein Pitch war, den Hybrid <lacht> ja. zusammengearbeitet. Das haben wir leider nicht on-air gemacht, ne? es wäre so lustig, wenn man das jetzt nochmal gegenüberstellen könnte. Ach, scheiße. Ähm, und es ist ein bisschen traurig, wenn man hat ja immer so das Gefühl, man ist irgendwie super kreativ, aber eigentlich immer so eine basic Pitch wie ja. man jetzt immer... Von allen irgendwie. Ich, ich glaube
2: ja. wirklich, mit, mit solchen Programmen müssen wir Menschen uns langsam echt äh, fragen, wie viele originelle Gedanken haben wir eigentlich wirklich. Also ich habe langsam das
0: Gefühl, ich habe nicht einen einzigen. <lacht> Ach, äh... Aha. Komm, jetzt Leute, jetzt, wir können doch jetzt nicht so unkreativ sein, dass wir uns nicht mal jetzt eine Frage an diesen scheiß Bot Das Komm, ist keine ein, ein, zwei Sachen noch.
2: Das ist nicht unkreativ, das ist die, die blanke Angst,
0: dass jetzt wieder was kommt, ja. was mich schockiert. Wir können ja alles möglich fragen. Wir können ja fragen, ähm, ist es besonders schlau, warum trinkt man nicht Wein auf Bier? Nee, Bier auf Wein. Mhm. <lacht> Es gibt keine universelle Regel, die besagt, dass man Bier nicht auf Wein trinken sollte. Es kommt darauf an, was für eine Art von Bier und Wein man trinkt und welche persönlichen Vorlieben man hat. In der Regel werden Bier und Wein jedoch getrennt voneinander getrunken, da sie unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Texturen haben und besser zu verschiedenen Gelegenheiten und Gerichten passen. Einige Menschen bevorzugen, ja, aber bla blablabla, ist ja. langweilig. Hm. Ernsthafte andere Bauten wollen wir nicht. Ja, das. Äh.
2: Ich glaube, das kann halt so ein Programm halt echt übelst gut. Ne? Ich, deswegen glaube ich auch. So eine Hausarbeit schreiben lassen, ist mega, mega gut. Und ich frage mich eh, ich meine, das große Problem an sowas ist ja, dass, uh. dass du keine Quelle hast eigentlich. Ne? Also, das benutzt ja viele Quellen, aber nachher wird es so zusammengesetzt, dass du es das nicht mehr erkennen kannst.
0: Ja. Ey, ich habe gerade, ich habe eine Frage gestellt, die ChatGPT seit locker 10 Sekunden auf eine Antwort warten lässt. Und jetzt tippt Was hast du gefragt? Oh wow, ist ja gerade langsam entweder der Service komplett. Ich habe gefragt, was ist das beste Album, das je geschrieben wurde? Oh. oh. Ah, ich glaube aber der Service ist gerade super lahm. Dies ist eine subjektive Frage, die auf persönliche Vollwegung und Geschmäcker basieren.
2: Das war jetzt seine Antwort. Nee, jetzt mal ehrlich. <lacht> also, jetzt <tut> <lacht> <oder>? <lacht> nee, jetzt mal ehrlich. Deine, deine Meinung. Genau. <lacht> wäre interessant, ob er schon ob er, ob, ob im Moment mal, er oder sie
0: die Maschine oder es, der es, Enz es. Maschine naja, <lacht> Na, ja, naja, wir, wir, naja, wir machen halt immer Bot, weil der Artikel für Bot der Bot ist, ja, der, deswegen der ist, Bot ist halt immer der, aber oder die Maschine, aber
2: Enz ist ja das mittlere der stimmt, Wortstamm von Mensch, Mensch ja. Ja, da wollen wir jetzt noch
0: was anderes also die <lacht> Als künstliche Intelligenz bin ich keine Person mit Meinungen oder Vorlieben. Hm. Du könntest ja fragen, ob er, ob er
2: ähm, schon die Vorlieben der meisten Menschen
0: kennt. Hm. Was ist denn die Meinung der meisten Menschen zum besten Album aller Zeiten? Ja. Es gibt viele verschiedene Meinungen darüber, welches das beste Album als sein ist. Es hängt auch davon ab, welche Musikrichtung man bevorzugt Also zum Pöbeln und Randale ist ChatGBT scheiße. Ja, mhm. ja, ja, ja. Da ist er mir zu politisch korrekt. Ah, warte mal, doch, jetzt kommt was. <lacht> Einige der am häufigsten als bestes Album aller Zeiten bezeichneten Werke sind Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles, ja. Dark Side of the Moon von Pink. ja gut, das sind halt wirklich die Klassiker. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> Thriller von Michael Jackson, Pet Sounds von...
1: Das da jetzt Boys. nicht einfach
0: Bad Out of Hell aufge aufgezeichnet wird. Das ist für mich einfach. Das ist für mich direkt so, schon raus. Muss ich nochmal weiterreden. Das ist für mich einfach. Also, wenn bei den besten Album, Alben, die je produziert wurden, nicht Bad Out of Hell mit dabei ist, kannst du vergessen, brauchen wir nochmal weiterreden. Äh. Oder Nickelback. Ja, muss. Okay, warte mal, dann stellen wir jetzt mal eine Frage. Ist es besser sich bei einem Podcast kurz zu halten <lacht> oder doch lieber länger. Ob es besser ist, sich bei einem Podcast kurz oder lang zu halten, hängt von verschiedenen Faktoren glaube, ab. Hier sind es einige Überlegungen. Hier sind einige Überlegungen. Ah, okay. Erstens Zielgruppe. Wer ist die Zielgruppe für Ihren Podcast? Wenn Ihre Zielgruppe sehr beschäftigt ist und nicht viel Zeit hat, um lange Podcasts zu hören, dann könnte es sinnvoll sein, sich kurz zu halten. Valid, Valid Point, Ballot, Thema. Ja. Was ist das Thema Ihres Podcasts? Wenn das Thema komplex und umfangreich ist, kann es schwierig sein, es in einem kurzen Podcast zu behandeln. Wir sind sehr komplex. In diesem <lacht> Fall könnte es besser sein, Sie ausführlich damit zu beschäftigen. Ziele. Was sind Ihre Ziele mit Ihrem Podcast? Wenn Sie informieren oder unterhalten möchten, könnte ein kurzer Podcast besser geeignet sein. Wenn Sie jedoch tiefer in ein Thema eintauchen möchten, kann, eine längere kann ein längerer Podcast geeignet sein. Letztlich blablabla. Bla bla. Hm, okay. komm Jetzt hm. nochmal noch ein Banger zum Abschluss. Hm. Irgendwas Geiles. Okay. Ähm, komm, irgendwas. Also ich weiß nicht, was ist der Sinn des Lebens, aber... Ja, ja.
2: Da, wenn er, obwohl, könnte man fragen, wenn er 42 schreibt, wäre witzig. Äh, aber wie wäre es denn, wenn wir ihn irgendwie so Gedicht schreiben lassen? Aber wobei, das macht wahrscheinlich auch jeder. oder wenn man ein Gedicht schreiben lässt mit einem komischen Wort. Schreibe ein Gedicht im Versmaß Jambus mit äh, den
0: Worten Hangar und Xylophon. Hangar und Xylophon, Töne im Rhythmus schon, <lacht> schwingen in harmonisch, doch klingen sie so schön. Der Hangar, der Hangar dunkler Ort von Flug, Flugzeugen umgeben, doch Xylophon erfüllt ihn mit Klängen, die erheben. In Harmonie, wie es scheint, doch im Einklang sind sie, die Klänge aus dem Xylophon und dem Hangar, so frei. Sie tanzen zu einem Takt so wild und ungezähmt, ein Duett voller Schönheit, unerwartet und unbeschämt. So höre man den Klängen, die aus Hangar und Xylophon ertönen. Ein Lied voller Harmonie, das im Herzen weiter wächst und wächst. <lacht> es ist zu deiner Zufriedenheit ja, gelöst. Gar nicht so
2: blöd. <lacht> also, meine meine rangehensweise war mehr random als die von Chat GPT Chat GPT Alter, das ist aber auch schwierig Chat mhm. GPT ich finde das lustig dass es von erheben gesprochen hat wegen Flugzeugen und so also schon gut
0: ja schon das es ist, es ist lustig, es ist gar, es ist lustig. lustig. Es ist gar nicht so blöd Chat ja, GPT Na? aber wird, ähm, wird jetzt wohl ähm, Kostenpflichtig. genau 20 Euro mal Freeplan when demand is low, standard response speed, regular updates. Also genau, es gibt, es gibt einen kostenlosen Plan, your current plan, available, available when, when demand is low, standard re response speed, regular model updates. Und das Plus ist, available even when demand is high, faster response speed, aber es ging jetzt voll schnell, priority mhm. access to new features. Er ja, kriegt kein Geld von mir, ich bleib beim Freien. Ist doch gut. Aber guck mal, wenn du zum Beispiel schreibt. Um, <lacht> ähm, gib mir fünf Albumnamen für Metal Band beim Thema Geschichte. Mm. <lacht> Na, warte mal, wir müssen es auf Englisch machen, oder? Ach so, ja. Ne, er macht Chronicles of Empires Past, Heritage of the Ancient, Legends of the Forgotten Age, For Tales of the Historical Battlefields, Echoes of the Mystic Ages. Holy shit, Alter. Ich kauf mal alle fünf Alben. <lacht> <lacht> Ey, nicht ja. schlecht. Hey, Chronicles of Empires
1: Pass ist cool. Ja. Muss Rebellion nicht mehr lange überlegen, ha? Huh? Uh, was wir danach für Maxim machen können, ähm, frag ihn danach mal, was, was ein guter Hardstyle-DJ-Name ist. Das ist tatsächlich, die meisten Hardstyle-DJs haben total beschissene Namen.
0: Gib mir bitte. Ich bin ganz höflich zu meinem Bot. Yeah. <lacht> ja. Lieber Bot, erfülle mir doch folgenden Wunsch. <lacht> The Hardstyle Titan, the Fury of the Bass, the Bass Commander, the Hardstyle Hurricane, the Electronic, Benzi die Electric Enforcer. Uh, Entschuldigung, aber The Electric Enforcer finde ich geil. The Hardstyle Dominator, the Rhythm Archite Architect, uh, the Hardstyle Maverick, the Beatbreaker, the Hardstyle Shogun. Oh, Alter, Hardstyle Shogun? Da bin ich da.
1: Ja, aber sowas wie Beat Breaker, das ist so voll, das ist so voll der Stil. Das war, äh. Ja. Beat Breaker. Ja, okay, sowas wie Beat um, oder was war das andere davor noch, irgendwie Bass... Bass ba Commander. Bass Commander, sowas, das base. sind so richtige <lacht> das sind so richtige trashige Hardstyle-Namen. <lacht> ja.
2: Also Bass Commander ist
1: richtig das Lit. Bass Commander ist schon ja, witzig.
0: Sehr geil. <lacht> Okay, gib mir mehr Ideen in Richtung Base Commander. The Base Overlord, The Base General, The Base Warlord, The Base <lacht> ja, Emperor. Gut. Okay, alles klar. Das ist, äh
2: Schon verstanden.
0: Ja, cool. So, also, Max, dann äh, bis jetzt wieder, aber wie Hardstyle Shogun ist geil. Hardstyle
2: <lacht> <lacht> ja. ja, Shogun. Frag, fra frag den, frag S nochmal, äh, wie wir jetzt, nach einer Abmoderation für den Podcast
0: Oh, genau, no, ey, oh, oh, ohne Britsche. Das ist China. Also, mach uns bitte. Aber oh, das wird so, aber dann ist jetzt Schluss. ne? ja, ja. ja. Du liest das vor und dann Ab ist Schluss. Moderation.
2: Kann ja jetzt schon mal Musik. Genau. Unseren
0: Podcast. Und gib unseren Zuhörern einen. Wertvollen Tipp fürs Leben. Ratschlag fürs <lacht> ja. Leben. Alles klar. Okay, ready? So, die Musik läuft schon. Ja, yeah. Es blinkt, er arbeitet, er arbeitet.
1: Ist nicht so leicht, eine Abmoderation für Restfett hinzubekommen, ich weiß. Ja,
0: eben. Ja, wir machen das jede Woche, also. Mhm. ChatGPT, step up your game, bitch. Ja.
1: Also, wie,
2: wie krass das wäre, wenn das, wenn das unsere Folgen gehört hätte.
1: Boah, wow, und das jetzt so transkribiert und dann rausfiltert, <lacht> ja. halt, wie wir reden und alles, ne? Das wäre heftig.
0: So mad. Sie, okay. Sagen okay, sind wir weit. Er tippt. Ich okay. sehe schon die ersten Zeilen. Okay, geil. Let's Aber go. jetzt auch richtig mit Elan. Ja. Go for it. Okay. Äh, also, äh, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörer. Nee, warte mal, das ist eine Anmoderation, macht er gerade. Willkommen zur heutigen Folge. Eine Abmoderation. <lacht> Okay, ich lese, ne pass auf, okay, nee, schon verstanden. ich lese jetzt einfach durch wie steht. Okay, Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur heutigen Folge unserer Podcasts. Wir hoffen, dass Sie auch heute wieder bei uns dabei sind und unsere Themen spannend und informativ für Sie waren. Bevor wir uns verabschieden, möcht, ähm, verabschieden möchte ich Ihnen noch einen guten Rat fürs Leben mit auf den Weg geben. Seien Sie immer Sie selbst und bleiben Sie true to yourself. Vergessen Sie nicht, dass jeder von uns einzigartig ist und seine eigene Geschichte hat. Leben Sie Ihr Leben nach Ihren eigenen Werten und Zielen und lassen Sie sich nicht von anderen beeinflussen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen angenehmen Rest des Tages und hoffen, dass Sie uns auch bei der nächsten Folge wieder begleiten. Bis bald.